0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku VK můžeme, je to vaše a vás zdravím a vítám.
0: Ahoj, Martine, zdravím tě, zdravím, přeju krásný páteční večer, tobě i vám, milí posluchači svobodného vysílače Aeronet News alternativního portálu CZ, pardon, News teda přípona, přípona. Všechny vás zdravím, přeju krásný páteční večer, chladný páteční večer, takže doufáme, že jste doma, že jste si udělali pohodlí a nějaký ten teplý nápoj k tomu, aby jsme vás nějakým způsobem bavili, až do té desáté hodiny poslední hodinku dostanete samozřejmě vy příležitost k vašim dotazům, ale nebudeme to prodlužovat, já přivítám už šéfredaktora News, pana VK. Velká vída i hezký večer ahoj. No ahoj Vítku,
2: Hamrtiny, já vás zdravím, e, jsme tady zase tak skoro tak nějak úplně přesně, plus mínus autobus. E, já doufám, že se vám bude líbit, protože dneska budou témata už se tradičně podle článků, že jo, víceméně plus minus. A e, probereme všechno, co se událo a možná ještě taky uděje, takže se doufám dobře naladíte, <laughs> doufám, že máte nakoupíno ve správném smyslu slova, že jo, protože jsou teď budou Vánoce, že jo, tak spousta lidí bude mít nakoupíno koupeno jiný, jiným způsobem, že od rána do večera, ale to nebudeme rozebírat, no a my se pustíme do prvního tématu,
0: takže víte, to rozebere a pustíme se do toho. To bylo by krátké, protože ta věc, kterou budeme rozvídat v rámci prvního tématu, je naprosto jasná a týká se bezprostředně i nás, ať se to třeba na první pohled netýká. Američané mají totiž vítr kvůli dramatickému pádu slovenské vlády. O ohrožení je existence amerických základen na Slovensku i podpora dodávkám přes Slovensko na Ukrajinu. Myslím zbraní dodávkám přes Slovensko na Ukrajinu. To znamená i od nás. Myslíš, VK že je to reálný scénář vzhledem k tomu, co se na Slovensku teď právě děje.
2: Co je strašně důležité, co je naprosto klíčové, jo, tak to je e, situace, kterou já jsem de facto trochu jako předvídal, e, predikoval, e, co se odehraje na tom Slovensku. E, myslím, že jsme o tom mluvili dokonce v našem pořadu, to bylo někdy v srpnu nebo kdy to bylo v červenci. A já jsem to rozebíral v poměrně rozsáhlým způsobem. Víte, všechny loutkové vlády mají jednu společnou věc. Nejsou partneři, jsou to skutečně loutky a nástroje. A každé, každý nástroj slouží jenom tehdy, je-li nějaký proces s tímto nástrojem vykonávaná, ve chvíli, kdy ten ten proces je dokončen, ty nástroje už nejsou třeba a letí zpátky do šuplíku, pokud neletí vůbec někam jinam, ještě na nějaká horší místa. A přesně k tomuto došlo na Slovensku. Tohle to čeká samozřejmě i Fialenkovou vládu to čeká i polskou vládu. Drtivou, drtivou většinu vlády, tady tu, naší šoucovou vládu, zcela jednoznačně, protože všechny ty vlády mají nějaký úkol. A vy přece nepoužíváte, když jdete si přivrtat obrázek, že jo, koupili jste si velký obraz, že jo, s Péťou, Fialou, když se k němu modlíte, chcete si velký obraz do obýváků pověsit na zeď. No, tak abyste mohli Péťu pověsit, teda, (laughs) pardon, (laughs) chci říct obraz s Péťou pověsit, tak potřebujete dvě věci. Potřebujete de facto háček, že? No a nějaký nástroj, kterým vyvrtáte tu díru do té zdi, všeho specialisti řeknou, že ještě k tomu potřebujete moždínku a podobně, no tak budíš, ale potřebujete nástroj a tím nástrojem je ta vrtačka. Dejme tomu, pokud som nebudete vrtat nebo za ze zem, ale to už dneska nikdo nepoužívá. <těk> Takže vyvrtáte do toho panelu nebo do těch cihel zkrátka tou vrtačku. No a co s tou vrtačkou potom uděláte? Jdete s ní spát do postele, chodíte s ní na nákup, vodíte ji za ruku pošlete jí na pěknou dovolenou. No, (laughs) to je přece nesmysl. Ta vrtečka v tom letí někam do kouta, v garáži, šup, do bedny, tam někam prostě pod stůl, pod pong, že jo, podobně, a tam to prostě leží potom další dva, tři roky, než zase vás manželka úkoluje, že máte někde zase vyvrtat nějakou další prostě díru, nějakou moždinku zavěst něco jiného, nějakou poličku. Že? A to jenom jako příměr. <laughs> protože každá vláda, která má de facto loutkový charakter, tak zříveče později padne, padá, je odejita, odstraněna. Není už důvod, aby byla používána jako nástroj, protože je to. A není už potřeba používat (laughs) někoho nebo něco, kdo už není k dispozici potřeba. Američané na tom Slovensku dosáhli svého. Mají tam dvě letecké základny, to bylo to hlavní, co oni potřebovali dokonce minulý týden od Matovičovi. Hegerovi kooptované vlády odkoupili pozemek pro svou novou ambasádu, kterou chtějí nějak vybudovat v Bratislavě. Je o tom článek, že jo, na slovenských médiích, že to bylo prodáno za nějakou velice podivně nízkou cenu, že jo, jako kamarádi mezi sebou a tak dále, co zatím je, nikdo neví, ale to pouze se ukazuje, že každá louková vláda stejně jako ta afgánská je naprosto nejlepším příkladem toho, jak dopadají všechny loutkové vlády. Právě ta afgánská je takovým momentem. 20 let byly největšími kamarády, velkými kámoši a nakonec to dopadlo tak špatně, že američané odlítli a většinu těch zaměstnanců těch vládních úřadů tam nechali a ty jsou dneska nám na po smrtě. Taliban je oddělal, všechny okolo 20 tisíc lidí, kteří se podíleli na činnosti dva, té 20 leté éry, té, no můžeme říkat, kolaborační vlády, že jo, s Američané se o ně vůbec nepostarali, kromě několika hlavounů, kteří byly natolik dobře z američanama, že no, byly samozřejmě namočený v distribuci drog, že to znamená CIA zajišťovala z plantáží Talibanu transporty opiá a již do západní Evropy. Tady se to překládalo na letiští v Ramsteinu, že jo, na základně americké eh, drogy distribuce do celého světa. To znamená, tohle to oni potřebovali. Eh, de facto jako mít pokryté a proto jenom někteří z těch jejich hlavounů byli, dostali azyl, dostali dneska, mají asi americká občanství. Ale všichni ti ostatní, ti bezejmení, to znamená ty, ty tisíce a tisíce lidí, kteří spolupracovali s tou karzájího vládou, že, s tou afgánskou vládou, s tou kolaborační, tak jsou dneska po smrti. A Takhle dopadají všichni spolupracovníci američanů. Úplně všechny ty holky na provázkách, že všechny ty marionety takhle dopadají. Úplně všechny. Víte jak dopadl Saddam Hussein. Několik let zpátky si podával ruku v Bagdádu s Břežinským a podával si ruku s Dykem Čejným, že jo, a největší přátelé, no a nakonec ho nechali pověsit, odkráglovat, že jo, už nebyli přátelé. Takže (totipravení) to, co proběhlo na Slovensku, je pouze ukázkou toho, že když se hroutí loutky, tak ta fazo na toho hroucení nemá období. Se tedy o udržení, jakési moci měla být zastřešena jakousi zvláštní bizarní dohodou mezi hnutím SAS. Richarda Sulíka a tím zbytkem té zbývající koalice, že tam bude prostě rekonstrukce vlády, která měla spočívat v tom, že nenáviděný a naprosto nepřijatelný Igor Matovič, že se vzdá funkce ministra financí a tedy ta vláda s podporou SAS bude v nějaké podobě jakoby pokračovat, dostane nějakou tu důvěru ještě, když ho Nabořenou v té národní radě, ale k tomu nedošlo. K čemu vlastně došlo, není vůbec ani jasné, protože se ukázalo, že e, Igor Matovič, který byl u prezidentky Čaputové v paláci a podepisoval e, že jak říká Andrej Babiš, abdikačka se prostě podepíše jedna tady, jedna tamhle. A e, ono se ukázalo, že celou dobu měl v ruce telefon a s někým komunikoval. On to potom vysvětloval na Facebooku, že prý mu volal nějaký dobrý člověk, který ho přesvědčoval, aby tu demisi, aby jí nepodával, a že kvůli tomu, na základě tohoto přítele na telefonu, že jo, jako když jste hráli milionáře, že jo? Přítel na telefonu 50 na 50 a podobně, tak Igor Matovič, že se vzil, že jo, zlatý devadesátky, že jo, milionář, chcete být milionářem, takže <hým> měl přítele na telefonu, když podepisoval demisi Abdikačku, to je nezvyklé. I v lepších rodinách, že jo? <hým> nevím, možná i v Banánových republikách se podepisují e, demise trochu jinak než na tom Slovensku. V případě Igora Matoviče je to trochu zvláštní, ale on měl přítele na telefonu, tedy podle toho vyjádření na, na Facebooku a <hým> na základě jeho rady on teda se rozhodl, že tu podepsanou demisi že ji vezme zpátky. On měl prý kopii, kopii měl, s tou odešel, ale pak se zase prý vrátil a ten zaměstnanec té prezidentské kanceláře tam ještě někde byl, nějak se tam pohyboval a přišel k němu a že, prý, že, že by si to vzal zpátky, že prý není pravda, že by ten papír mu vytrhl z ruky, že prý to není pravda. A že prostě jenom jako si ten papír z jeho ruky vzal, měl teda ten originál v roce, tu svoji kopii a tady s těma dvěma papírama prostě odešel zaměstnanec prezidentského úřadu nevěřil vlastním očím a odešel paní prezidence Čaputové říct, že uh, Igor Matovič sice podepsal, ale uh, není to na papíru, protože si oba ty dva podepsané papíry vzal zpátky, protože byl na telefonu a nějak si to rozmyslel. Prosím vás, uh, Ano, můžete věřit příteli na telefonu, ale to samozřejmě nebyl přítel. Minimálně my, co máme v redakci, ty informace dostali jsme od zdroje. tak Ano, zřejmě to mohl být přítel, podle toho, jak se na to díváte, ale byl to informátor, který mu dával echo v přímém přenosu, jak vypadá situace v Národní radě. Byl v online přenosu a sledoval, jestli vláda přežije nebo nepřežije. A když se v koloárech zjistilo, že vláda padne tak, jako tak, protože čtyři poslanci vládní koalice nedají své hlasy, tak podpora SAS už jako by byla de facto tak, nebo onak. Oni to něco udělají, neudělají, chápete? Tam došlo k něčemu, kdy se ukázalo, že vláda nepřežije, a nepřežitá vláda znamená, že kdyby Igor Matovič opravdu tu demisi podal, tak by přišel o ministerskou funkci, logicky by se jí vzdal a přišel by o ministerský plat. A teď je otázka, co by dělal v době, když ta vláda by byla v demisi. To znamená, postarala by se. O Igora Matoviče, jako to bývá zvykem ve slušných že jo, společnostech, vládách, že když je odejít nějaký ministr, jako v České republice, že tak dostane prostě nějaký ten flek, že na nějakém ministerstvu, jako asistent s vysokým platem ministra a podobně, však známe svoje lidi, že jak to, jak to chodí. No jo, jenže když padne vláda, nebo nedej bože, se objeví vláda úřednická, nebo nedej bože, jak naznačila prezidentka Čaputová myšlenka předčasných voleb, jí není cizí. To je velká zpráva. Prý jí není cizí myšlenka předčasný voleb. E, to je velký špatný pro Igora Matoviče. Takže najednou to dává smysl. Na tom Slovensku bude tedy nějaká vláda v demisi, a to může být několik měsíců. A teď můžeme to ně jako spekulovat, jestli to bude do příštího... E, ne, mluví se o květnu, o červnu, že jo, e, tak nějak tam by mohly být i volby, ne, podle toho, jak e, zrovna bude konstelace hvězd a podobně. A to je, víte, ne půl roku. To je půl roku. A je jasné, že... Být půl roku stále ve funkci ministra financí v demisi s odpovídajícím platem je asi moudřejší rozhodnutí, než být půl roku na pracovním úřadu. Ne? Chápete? Protože proč podával Igor Matovič tu demisi, Protože se rozhodl, že půjde z politiky pryč? No, pokud to tak nebylo. To bylo kvůli tomu, aby Matovič, protože byl tomu dotlačen, aby odblokoval situaci a vláda mohla přežít. S tím, že tam určitě museli být nějaké dohody, že o Igora se postarají, že... Když nebude ministr tohoto, tak bude třeba někde tady, bude upíchnuté, že jo? Vláda se o to postará. Jenže když ta vláda padne, zhroutí se, bude v demisi, potom budou včasné volby, no tak nemá přece smysl podávat demisi, protože ta vláda se stejně nezachrání. Chápete, takže to nedávalo smysl ve chvíli, tedy, kdy on měl přítele na telefonu. A ten telefon mu z Národní rady dával echo, průběžně děje se to takhle, 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 takhle. Hele, je to velký, špatný, vláda padne tak jako tak, nepodávej tu demisi, protože vláda padne, tak v tom okamžiku nemělo smysl, aby podával demisi. Já se se mu nedívám. Chápete, on má rodinu, potřebuje se starat o rodinu. A to, to, jako, to si musíte uvědomit, že ve chvíli, kdy padá vláda, tak uh, v takovéhle chvíli uh, dělají politici někdy zkratkovité politické kroky, zkratkovitá politická rozhodnutí, které potom mohou de facto uh, litovat. No, Igor Matovič byl, že při všech smyslech a rozhodl se tedy, že přece nebude blázen a když vláda padne, je jisté, že padne přece nebude podávat demisi, protože by přišel minimálně o několik měsíců nějakých prostě e, přijímů, které prostě vyplývají z, prez, e, ne z prezidentské, ale z ministerské funkce, že e, je to, já říkám prostě lidi, e, lidi prostě musí myslet prostě na ten vnitřní kruh, jako na tu rodinu a e, minimálně tohleto, jako je prostě, e, říkají o Igorovi, že, že je rodinný typ. A jako jo, já to beru. E, opravdu, jako myslí prostě na rodinu v první první liny, že jo, a tak prostě se rozhodl, že si to rozmyslí, protože být podání té demise nemělo smysl, takže pokud mu to někdo vyčítá, tak je jasné, že asi nechápe prostě, jaký to je, prostě, že jo, mít nějaké náklady, mít nějakou rodinu, mít tohle, tohleto, támhleto, prostě vláda, když padne, prostě tak padne úplně všechno. Takže doufám, že v tom cítíte trochu tu ironii, abyste rozuměli, jak to to funguje, jak jak je to myšleno. Takhle fungují politici. Chápete, Nakonec jsou to jenom lidé, kteří opravdu myslí na tu rodinu a to je sympatické, jim to uznejme, jim to nezávidíme, prostě to tak mají, no budiš. Každopádně v politických ohledech platí, že zhroucení vlády tím a tím způsobem pouze ukazuje, že Američané dosáhli vše, všeho, co chtěli. Už nepotřebují od té slovenské vlády vůbec nic. Mají tam své základny, mají to podepsané, mají i tam ten pozemek pro tu ambasádu. Oni dosáhli úplně všeho a de facto nic. Co potřebují jiného od, od Slováku Američana? Nic. Už dosáhli úplně všeho. No a co se děje ve chvíli, kdy nástroj jeho používání skončí? No letí s rukou pryč? Do krabice, zakopnete pod podstůl, bum, a už nikoho nezajímáte. Takhle dopadla Hegerova vláda. Hotovo, vymalováno, splnili svůj účel. I ten výrok Zuzany Čaputové, že jí myšlenka předčasných voleb v této situaci není cizí, jenom potvrzuje, že to, co bylo třeba udělat, bylo vykonáno. Je hotovo a tudíž nic nebrání předčasný volba. To je pro mnoho lidí velice překvapivé. Já jsem předtím přece varoval, já jsem říkal, jakmile budou mít američané hotovo, Hegerová vláda padne. Jsem o tom mluvil koncem léta. Takže nikoho to nemůže překvapit. Takhle to funguje totiž u všech vlád, u všech proamerických vlád. Jakmile splní svoji roli. Podívejte se třeba na onoho velkého řezníka, že? Velký řezník. E, no, měl, že učeká, šéf učeká e, Hashim Tači, že? Velký šéf e, Albánců, e, že jo, šéf Kosovu. On... Američané od něho potřebovali jednu, jednu opravdu takovou zásadní věc, aby tam vznikla ta obrovská mamutí, vojenská základna Bond Steel. A ne ona tam vznikla, že jo? Ale aby tam hlavně zůstala, aby byly podepsány smlouvy aby Madlenka Albright, že blahé, neblahé paměti, již po smrti odmrtví jenom dobře, že ho zprivatizovala telekom, místní telekom, telekomunikační, že ho společnost v Kosovu, to znamená američané, aby měli to svoje, co potřebovali. A ve chvíli, kdy bylo hotovo, ta šel pryč. Znovu nástroj použit, američany dosáhli svého, tači gone. Takhle to dělají s každým politikem a ani pan profesor Petro Fialenko při jeho vzdělání to neví. On neví, jak dopadne. On to vůbec netuší. A někdo by řekl, že tak vzdělaní lidé s tolika titulama, že s profesorou, že by měli mít tuhletu inteligenci, ne, nemají. A jestliže se ukazuje, že v politických procesech jsou v podstatě de facto jenom pasáci a máničky. Přičemž pasáci mají tu roli těch emisarů zpoza moře a ty máničky mají de facto jenom za úkol potřásat hlavama, zvedat rukama v tom parlamentu pro to, co zkrátka potřebuje ten pániček zpoza toho moře. A tohle je jako dost málo na národní politiku bychom vůbec mohli mluvit o nějaké národní politice, nemá to s tím vůbec nic společného. Každopádně ve chvíli, kdy se stává z politiky kšeftaření a s přítelem na telefonu řešíte, jestli jo podat nebo ne nepodat jednu abdikačku u paní prezidentky, tak se z toho stává absurdní komedie, která pouze odhaluje celý ten stav té politiky těch věcí. To znamená, Uh, máte-li pronárodní vládu, ta pronárodní vláda se nemusí bát svých občanů, že by dělala něco proti jejich vůli. Mm, Tamatovičová, později Hegerová vláda tohleto zřejmě ale s velkou jistotou o sobě říct nemůže. Jenom ty průzkumy ukazují, že preference té vlády prorazily dno. <laughs> Zrovna jsem se díval tam na ten průzkum, že podporuje Gerovou vládu 11% slovanského slovenského obyvatelstva. 11%, já si myslím, že těch 11%, to je obrovské číslo, to je mamutí číslo. Mi to nějak nepřipadá, že by se našlo někde nějakých 550, 60 tisíc Slováků, že by podporovali tohletou vládu, ale tak je možné všechno, že jo, nebudeme jim to brát. A já jenom, <laughs> de facto bych tady jenom předeslal, že kdykoliv se někde uvolní nějaké mocenské uskupení, nezůstane tam to mocenské vákuum ani na okamžik prázdné, Už se začnou formovat nové síly, nové politické procesy. Konec konců američtí novináři včera pro Bloomberg, to my jsme, zanalizovali docela dobře, že uvedli, že Slovensko znovu míří k politické levici a znovu dojde k přimknutí Slovenska k Berlínu, tedy tady k německé, že ta z moje UOPA dojde především tedy k propojení znovu na německý průmysl ve snaze tady zachránit tedy na Slovensku montovny. A bude nezbytné se znovu orientovat energeticky nějakou obklikou, zřejmě ne přímo na to nebude odváhání ani ze strany smeru, ani ze strany hlasu, ani nikoho jiného znovu na ruské energetické zdroje, ale obklikou zřejmě přes Turecko, stejně jako to dneska dělá Maďarsko, které bere zazdola, že oplyna vodem přes Turecko a z Ruska přes Černé moře do Turecka z Turecka, nahoru do bulharska, rumunsko a do Maďarska. <kly> Různými prostě trubkami a tak podobně. Takže tohle to pouze ukazuje na to, že <kly> někdo řekne hurá, hop, jupí a ono ve skutečnosti je to bombác, plesk, Ježiš, Maria, je to tady znova. Že? Na to se musí Slováci připravit, protože dojde samozřejmě k tomu, o čem já jsem už hovořil před volbami, minulými volbami v České republice, těmi parlamentními, já jsem říkal, ještě prstíčkem lidé budou škrábat, aby se Andrej vrátil, protože ta vláda, která přijde po něm, bude o mnoho a o mnoho a o mnoho horší. No, a vidíte no jak dneska Babiše vyrostou preference no jak co dneska říkají lidi o Fialenkovi vládě vzpomínají s láskou na André Babiše. takže tohle to samé čeká samozřejmě Roberta Fica to znamená recyklace politiky, recyklace politiků uvidíme jestli se Robert Fico poučí Poučí se z roku 2018 z toho státního převratu pouličního řízeného ze zahraničí různými sorošovskými organizacemi. Jestli se poučí, jestli půjde po krku neziskovkám konečně, bylo by záhodno, nebo to nechá nějak vyšumět a nechá rozvratný sektor na Slovensku působit dále musí si uvědomit, že <laughs> pokud politicky dokáže udělat kambek, stane se opravdu cílem a terčem znovu z těch samých sorošovských sil, které se ukotvily na Slovensku v roce nebo v roce od roku 2018. Na to si bude muset dát obrovský pozor. Bude muset se vybrat židly. Na židle se bude opravdu těžce balancovat tak, aby byla vyrovnána mezi tím, co bude požadovat Berlin, a tedy globalčiky, a tím, co bude požadovat vlastenecká národní slovenská fronta, ke které se musel politicky Robert Fico přimknout, aby získal ty hlasy. To jistě ví, víte, co tam probíhá. A musí se dát pozor, aby nedošlo samozřejmě k, ok- k zvané, já tomu říkám, okamurizace alternativ. E, to je proces, který potkal Českou republiku, kde e, e, de facto taková ta hlavní směrová větev, tedy opozice, která přichází od lidu ze zdola, byla pohlcena velice zvláštním takovým útvarem který měl silné provlastenecké a pronárodní ukotvení a dokonce to ukotvení dál pokračuje, ale pouze v rétorické rovině u jednotlivých politiků té strany. V rétorické rovině. Ale v rovině politické hlasování, že jo, různé spoluautorství a podepisování se pod různé zákony systémových stran tak dále, ukazují něco úplně jiného. Musím opravdu varovat Roberta Fexa, aby neriskoval tuhle tu cestu, protože mm, minimálně tedy tato je cesta mainstreamizace, to znamená návrat s alternativy směrem k nějakému mainstreamu tak, aby to ti voliči nepoznali. V Česku to mnoho voličů nepozná, ale na Slovensku tam by to poznali určitě. <laughs> zcela jednoznačně. No protože Slováci jsou samozřejmě revoluční národy, že? Jsou revolucionáři, to jsou povstalci, že? SNP a tak dále. Češi to jsou obchodníci, že? To mají od obchodníka Sáma, že? Tedy od Samuela. Um, to, je, to by bylo na dlouhou diskuzi. Musíme teda především se na to dívat optimisticky tak, že zatímco na Slovensku se bude blízkat na patrou, tak v Česku se to dohodne u e, salcmanů e, restauraci na stole, kde přistane třeba 50 milionů českých a někdo někomu něco někam posune a volby se nějak udělají a ono to nějak dopadne a všichni budou šťastní kromě těch, který teda <hým> nic nikomu neposunuli a tak dále a tak dále. To nebudeme rozebírat, chápete? Přijdou volby najednou na Statistickém úřadu v České republice, krásně v poledne, nádherné počasí, dojde k havárii vodovodu. Všichni zaměstnanci pryč uprostřed sčítání hlasů, její dan nánku. No a všichni se potom vrátí a najednou zázračně top 09 se dostal do parlamentu. Už to nevypadalo a tak dále, chápete? Já to nebudu rozebírat, protože <laughs> viděli jsme, co proběhlo ve Spojených státech v roce 2022. Viděli jsme, co tam proběhlo teď před několika měsíci. No po měsíci před jedním měsícem, že, v listopadu v Arizóně, co tam probíhalo, jak tam přímo zaměstnanci volební komise vypisovali volební kandidátky pro demokratickou stranu přímo na kameru, přímo ručně vydávali z balíků prázdné volební lístky a vypisovali pro demokraty. Když to může v Americe probíhat ve vzoru demokracie v Jalenkovy vlády, Uh, jak daleko myslíte, že se musí vzít představivost, uh, abyste si jenom tak načrtli v myšlenkách? Jestli náhodou to někdo nebude chtít dokopírovat třeba i do českých luhů a hájů během nějakých voleb. Na to se lidé musí dávat pozor. <laughs> Takže uh, optimismus je vždycky na místě třeba, každopádně i ta realita, no a tam, kde se nedá nic dělat, tam zbývá jenom ta ironie a sarkazmus. Takže já bych tady to první téma tedy ukončil. Vítku, dáme si nějakou krátkou přestávku, nějakou písničku, tam Martin vybere, něco kratšího. A potom bychom se
0: pustili do dalších témat. Dobré, uděláme to přesně tak. Já jenom podotknu v rámci voleb, že bychom možná mohli zrušit termín volby. A myslím, že to Michal vymyslel, nebo to vymyslel, někdo jsem to viděl. A zavést termín rotace kádru. Protože přesně o tom volby jsou. Volby v podstatě nejsou o tom, že někoho si zvolíme, někoho autentického v rámci alternativy, nějakého fejkového vlastence typu Bašta, který volí pro vstup Švédská a Finska do NATO a tak dále. To je ten vrchol vlastenectví, ale v podstatě je to rotace kádru. Nejsou to vůbec žádné volby, takže možná bychom mohli zrušit termín volby a zavést nový termín rotace kádrů, protože přesně to je ta ilustrace toho, co ve skutečnosti volby jsou a co představují. Takže, Martine, zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Dobře,
1: dobře, nachystáno, tak tam něco dáme. Stáni.
0: Ano, jsem tady Martiné.
1: Výborně. Dobře, dobře. Hele, máme to přenastavené. Slyšeli jste ty písniči, tu písničku, ale teď tady to. Slyšeli úplně v pořádku, jo? To je takže je to vaše.
0: Zákaz chovu slepic pod šílým nebem v Česku je pouze začátek. Evropská směrnice RED2 zřejmě míří k omezení či dokonce zákazu topení dřevem a štěvkou. Takže nejen krávy a prasa ta bude zakázané chovat, ale už dokonce i vlastní slepice. To je vážně horší než za protektorátu. Čili nesmět chovat zvířata pro vlastní zdroje, nesmět topit z vlastních zdrojů, vedle toho nejsou dostupná antibiotika a léky pro děti v českých lékárnách, to je jaká ta zářná budoucnost, co nám tento systém, svínský systém nabízí a e, chystá?
2: No, samozřejmě, tak e, všechno v podstatě to nedává. Prostě vůbec ani jsme si o tom musel článek. Prostě, chápete, v Chebu mají zavřený slapice, protože tam by náhodou mohl někde prostě lítat moribundus a pár kilometrů za hranicema, jo, tady v Německu, když jedete, tak prostě tam půl kilometru za hranicema a pochodují slepice, tam, jak je ta obec, tak tam pochodují slepice podle silnice úplně normálně. A jestliže H5N1 virus se přenáší teda vzduchem ptákama, že jo, ty ptáci létají a prostě z těch výkalů, že jo, e, to padá prostě na zem a tam to prostě někde někdo se zobne prostě nějaká, nějaká, prostě slepice tohleto, tak jako tím způsobem to přenáší, To přece nedává smysl těm ptákům nikdo nezabrání předítnout čáru. Ne? Co to je za nesmysl? Co to se vymysleli v tom Česku? Vy tam máte pořád nějaký takový prostě mameluky, vymýšlejí prostě nějaký prostě, nějaký bejkoviny. Pokud skutečně je v České republice H5N1, tak se musí zavřít slepice v celé Evropské unii na celém kontinentu. Aby to mělo smysl. Aha. Pokud je pravda, že našli prostě ten moribundus jenom na pěti lokalitách nebo šesti lokalitách České republice v nějakých chovech, tak já jsem si všiml v tom článku, že je napsáno, že jsou to velkochovy. Dámy a pánové. Jenže něco mi v tom nehraje. Zkuste zapojit Moskovej šroub, jestli na to přijdete. No jsou to velkochovy. No. Velkochovy jsou chované v halách, v krytých halách. Tam se H5N1 z z poletujících ptáků někde ve vzduchu nemůže dostat, protože je tam střecha. Kdyby zaregistrovala hygiena ten virus u nějakých slepic, který má prostě tady Hanta, Lojza, Kája, někde prostě pět slepiček, má prostě někde na zahrádce, který mu tam přes den poletují prostě po celou dobu, tak jo, tak by to dávalo smysl. Tak letí, že jo, vypázní se, že jo, spadne to na zem, slepice to zezubne a tím se to jako rozšíří ten virus. Tak by to dávalo smysl, ale u těch velkochovů, které jsou v hlách, to je, zase to nedává smysl. To znamená, jedná se o nějaké biofarmy, že to není v halách, že jsou to velkochovy slepic, ale pod otevřeným nebem. Teď v zimě, prosinci, je to tak, nebo to není tak, jak to je. Zkrátka, já mám nad tím velký obrovský mohutný otezník, mně to přijde celé nějaké zvláštní. A především by tam chybí to evropské řešení, no před přece neustále říká, musíme počkat, jaké řešení přijmeme na úrovni e, Evropské unie. Jak budeme řešit vysoké ceny energii. Musíme počkat, jaké najdeme řešení na úrovni Evropské unie. E, jak vyřešíme cenu paliv. No musíme počkat na evropské řešení. No sakryž, tak proč Petr Fial nedojede do Bruselu a neudělá celoevropské řešení na zavření všech slepic v celé Evropské unii? Řekne, u nás v Česku se šíří H5N1, musíme jednat proaktivně, všechny slepice do lockdownu, pojďme to udělat jako akci v rámci celé Evropské unie. Proč to neudělá? Chápete? No, byl tady přece COVID, ne? Všechno se zanedbalo, jak oni říkají, protože se reagovalo pomalu. No teď je H5N1, zase se reaguje pomalu. Oni, tak ať zavřou všechny slepice. Celé Evropské unie. No na to nemají odvahu, že? Protože to by je, francouzští farmáři by je, by je hnali, že? Kdyby tohle to jim řekli. <hým> Takže ale jo, česká slepice, jo, protože Češi ti nechají se sebou volat. To je klasika. Věděl to samozřejmě věděl to Gables, že na, že jo, prostě mají ohnutá záda, ale šlapou. Podobné výroky. Ano, samozřejmě, protože tohleto je, to je naturel národa, Zavřít a šlapat. Zavřít a šlapat. Že? Jako za protektorátu. Zavřeli je do, že Total Einsatz, nebo to ještě nebyl Total Einsatz, to bylo až později, ale že jo, byla odvodová potom po, totální, že jo, oni byli, pracovali, že jo, v průmyslu, takzvané válečné úsilí, takže ve válečném úsilí pracovali, že jo, ostrojů, tohleto, zbrojovky, Škoda Plzeň a tak dále, a tak dále, takže to fungovalo a oni to poznali. A opravdu, lidem, zakazovat uh, slepice ven je na hlavu. To je totálně na hlavu. To znamená, kde se objeví virus H5N1. No dobře, tak když se někde objeví a padá to ze vzduchu, to znamená, z těch ptáků to padá Uh, tak uh, to přece se nevyřeší tím, že se zavřou všechny slepice v České republice, protože ty ptáci přeletí Českou republikou, podívají se dolů, řeknou, ješiš, Maria, pryč, oteď? A uh, přeletí do Polska, že jo? V Polsku nezavírají slepice. Zajímavý. V Německu taky ne. V Rakousku taky ne. Co na tom Slovensku? Taky ještě nezavírají uh, slepice a Maďarsku a podobně. Proč teda jenom v Česku? Víte, a tohle to jsou ty základní a zásadní otázky. To znamená, jestliže někdo má strach z něčeho a má to být koncepční řešení, a je to šířené vzduchem, tedy ptactvem, tak to musí být celoevropské nařízení. To nemůže být izolované jenom na, e, že jo, republiku nad Marálem. To je prostě málo. To je nekoncepční řešení. A je to zrovna v době Fialova předsednictví v Evropské unii. Vidíte, to je, to jenom ukazuje, to je prostě velký špatný. Jo, on by se mohl udělat pěť, aby se mohl udělat na slepicích. mohl by se udělat na slepěcích lockdowny. On toho nevyužije. On se pořád drží té Ukrajiny a slama ukravína. Prostě pořád. On, on není progresivní. Ano, Petr Fiala není progresivní. On kdyby byl trochu progresivní, on by to dal. On by to dal, on by byl populárnější. Moc by jsme mu to přáli, že ho, on by potřeboval lepší poradce. On tam nemá nikoho. On si to dělá sám víceméně. No. Takže prosím vás, já doufám... <laughs> že rozumíte, že to je myšleno ironicky a sarkasticky, že <laughs> zase někdo říkal, že on podporuje fiolu a podobně. Že on, takže doufám, že to chápete, že se to snažím trošku odlehčit, jaká je to tragédie. Tragédie, když uh, je někde nějaké nekoncepční řešení, řekne se, je tady virus, je to na pěti, šesti místech v České republice, ale zavřeme všechny slepice, ale vedle, že jo, v rajchu, tam to nechají otevřený. A v tom Rakousku taky. Takže... (laughs) To je tragédie. No ale je to samozřejmě součást přípravy na koncept totální kontroly. Lidé nebudou si smět pěstovat žádné své vlastní potraviny. Já to v tom článku píšu jasně. Včela medonosná je jedna z nejdůležitějších vůbec forem života na zachování potravinového cyklu, potravinové báze na naší planetě. Protože bez činnosti včel by jsme všichni umřeli hlady. Ale slepice je hned na druhém místě. Je to zvíře, které je minimálně náročné. To zvíře, které je zásobárnou neuvěřitelného množství vajec, jakožto produktu vlastně s vysokou energetickou hodnotou a vysokého zdraví proteinů a minerálu. A hlavně živostapice, když je mladší tedy v tom stádiu stavu, tedy kuřete, tak produkuje velice chutné a je vlastně v podstatě jedno z nejzdravějších typů Mas, které vůbec existují, protože kuřecí maso je opravdu považované za jedno ne, z nejzdravějších vůbec typů masa, které můžete mít. Jediné, co se může přiblížit ve zdraví ohledně masa, to jsou ryby. Jo, rybí maso je považované ještě jako za zdravější než, než to kuřecí. Ale chápete, jak to bylo za protektorátu? No, já vím, že to je řečnická otázka, že jo? to nepamatujeme, ale e, že jo, z našich předků, že jo, to víme, jak to fungovalo. Tak prasata se pěstovat, ne, pěstovat, ale chovat se nesměla, že jo? Protože prasata se musela odevzdat se v vojenské správě že jo? <coughs> armádě, vojákům a tak dále. E, takže to byly, byly chované na černo, že jo? různě prasata a tak dále, tak dále. Ale lidé mohli chovat králíky. A mohli chovat slepice. A slepice samozřejmě, a je vlastně kuřata, že jo, byly hlavním zdrojem potravy za protektorátu. Protože, že jo, ta slepice, že jo, vajíčka, že jo, vyseděla, měla kuřata, že jo, trochu se to vykrmilo, vyrostly, že jo, a byl příjem potravy po celý rok. A masa, že jo. Nikdo netrpěl hladem. Vajíčka a všechno to tomu. Takže chápete, co. <laughs> no a když někdo prostě má kuře, že jo, a má k tomu prostě brambory a. To je ten luxus, že jo. To, nikdo nemůže říct, že to je nějaké špatné, chudé jídlo. Naopak, že jo, Každý se jenom oblizuje. A oni nechtějí, aby tady ta možnost u lidí byla. Oni chtějí, aby lidé jedli brouky, aby jedli hmyz, který je rozematý, různě upravovaný, syntetizovaný a tak dále, a červy samozřejmě. A proč z jakého důvodu? No, oni to CO2, takzvanou uhlíkovou stopu. Že životčná produkce zvyšuje uhlíkovou stopu. Takže <laughs> opravdu <laughs> Všechny ty záminky, jak lidem prostě stížit pěstování prostě vlastních potravin na polích, jako ve Spojených státech, kde města pod různýma záminkama lidem zakazují pěstovat si na políčkách vedle domů vlastní potraviny. Pod různýma záminkama typu, že z toho stoupá pil a způsobuje astma sousedům a, a tak dále, až po ohrožování kvality podzemní vody ve městě a tak, že se tam hnojí jo, a tak dále a tak dále a zápaku a podobně. Takže pod různýma zámenkama se lidem zabraňuje prostě pěstovat si potraviny vlastními silami už ve Spojených státech. A vidíte, v Evropě se začíná vymýšlet, jak lidem komplikovat chování drůbeže. Ono se to týká nejen slepice, ale i kachen, Hus se to e, týká. A, ale ty jsou samozřejmě na chování náročnější, že? E, to je nenáročnější než slepice. Každopádně tedy se ukazuje, že <laughs> ano, total control je brutálně nasunován přímém přenosu do životu lidí a mnozí si toho ani vůbec ani nevšimnou A ním to nepřijde prostě zvláštní. Nejenom slepice, ale i nápad tedy vědců, kteří spolupracují s Evropskou unii, že vlastně, když se spaluje dřevo, tak je to větší uhlíková zátěž než při spalování fosil, fosilních zdrojů. A to z toho důvodu že podle těch propočtů to vychází tak, že každý strom je jako sekvestor, to znamená úložiště uhlíku CO2 v rámci fotosyntézy, že? Ale když ty stromy se porazí a začnou se spalovat jako palivo, tak CO2 se znova uvolně do atmosféry a plus ještě k tomu se snižuje objem lesů, které normálně pohlcují CO2. Takže poražením každého stromu, podle nich, dochází k tomu, že se, že se dvojnásobně zvyšuje produkce CO2 přímo tím spalováním dřeva a nepřímo tím, že ten strom chybí v tom lese. A proto oni chtějí uvalit obrovské uhlíkové daně na spalování dřeva. Dokonce zakázat. Chápete? Teď si to děje do souvislosti s vysokýma cenama paliv a energii. No, Čím budou lidi vlastně platí, e, topit a za co budou platit? Chápete? To, oni, oni opravdu chtějí, aby lidi neměli vůbec, ale naprosto a opravdu ničím, čím topit. Tak jak to dopadne? No jednoduše, indukce chudoby je hlavním procesním nástrojem nového světového řádu, tedy minimálně procesu total control. A já o tom hovořím pořád dlouhou dobu. Oni vám zlikvidujou veškeré úspory navozenou hyperinflací, kterou sami pomohli nastartovat rozhazováním peněz minulý rok, takzvané oni no, tomu říkali peníze na obnovu po covidové krizi, že o těch 700 miliard eur z ECB z Evropské centrální banky, e, že jo, von Lejnka, e, že jo, von Lejnová, e, to ten prosaz, prosadila, že se to bude e, prostě jako dávat těm státům, nastartovali obrovskou hyperinflaci tím, jak rozhodili peníze do jednotlivých států EU a ty peníze teď likvidujou domácí úspory lidem v obrovské hyperinflaci. To znamená, znehodnocují celoživotní úspory. A e, to znamená, lidé schudnou. Za co budou platit vysoké energie? A když se lidi přesunou k lacinému topení dřevem, tak ho zakážou, protože pr- pr- generuje CO2. E, to je vodezdi ke zdi, vodezdi ke zdi, vode zdi, ke zdi. Tak čím budou ty lidi to e, topit? A když budou tím, čím, něčím topit, za co to zaplatí? KPT? Je to útěk, mohutný útěk za globálním schudnutím civilizace, aby lidi najednou padli na dno, neměli už nic a nemohli si nic dovolit a natáhli ruku ke státu, respektive k nadnárodnímu koncernu, k nadnárodnímu souručenství Velké Evropy a podobně. No a Velká Evropa začne přerozdělovat. Nepodmíněné příjmy. A protože nepodmíněný příjem bude omezený, nemůžou lidi si kupovat samozřejmě kuřata. Budou jíst brouky červy, sarančata a podobně. Nebude dovoleno si nic pěstovat, protože by to zvyšovalo uhlíkovou stopu, ale především ekonomicky by to narušovalo narušovalo plán absolutní závislostí obyvatelstva na státu, protože lidé by se tím osvobodili od státu, od total control. To, o co usilují globalisté, je samozřejmě totální kontrola obyvatelstva. Především západní vyspělé bílé civilizace, Tyhle ty procesy neprobíhají v zemích s nižším rozvinutým stylem života, protože bílý muž představuje největší hrozbu pro globalisty. Pro progos představuje bílý člověk hrozbu, protože bílý člověk byl vytvořený konstruktéry nebo architekty jako bojovník. To, že se z něho postupem času stal otrok, to je něco jiného, protože progos se o to postarali, ale. Původní nastavení, tedy bílé rasy, byly bojovníci. A proto představují pro obrovskou hrozbu. Proto oni se bojí symbolů černého slunce, kolovratu. To je symbol osvobození samozřejmě. Ale ty symboly jsou znehodnocovány a jsou diskreditovány různými provokačními procesy, různými teroristickými útoky. Které mají používají úmyslně různé symboly, které potom diskreditují de facto různé, tady ty systémové koncepty, že? Hlavně tady diskreditace, to znamená, někdo tady někde vyběhne, že jo, někde něko zastřelí, že jo, a našije si nějakou nášivku prostě na rameno nějakého kolovratu a podobně a potom e, média řeknou, no to byl, to byl nějaký nacista, to byl extrémista a tak dále, tak dále. Ale e, tyhle ty symboly pocházejí z kabaly, ty jsou... Odvozené od kabalistických, jsou všechno kabalistické symboly, mimochodem. Z kabaly vychází jo, různé ty symboly těch kolovratů a podobně. A tam mají úplně jiný význam. To jsou významy osvobození, odpoutání se a podobně, přerušení pout a podobně. To znamená, to jsou úplně jiné konceptuální významy těch symbolů. A tohle to jenom ukazuje na to, že když lidem začnou brát způsob, jejich obživy a svobodu jejich obživy. Lidi to nedotrkne. Nedocvakne jim to, že jim berou svobodu obživy. To nedělali samozřejmě ani ti nacisti za protektorátu. Nechali těm lidem ty slepice, nechali těm lidem ty kuřata, ty králíky a i kachny samozřejmě a všechno tady to dalšího. Jediné, co opravdu jako se nesmělo, chovat, tak byly prasatá, protože byly určeny pro armádu a pro konzervy a tak dále, tak dále. Takže dalo by se říct, že dneska ty režimy jsou horší, než byly nacisté za protektorát. Horší, mnohem horší. Protože už budou chtít se snažit lidem zakázat i pěstovat si vlastní potraviny, chovat si vlastní drůbež na jídlo a na vajíčka a ještě jim zakážou topit dřevem pod nějakou záminkou o nějakým CO2. To... Chápete? To ani na tohle to nedělali. Dělají to demokratčíci z Bruselu a pohunci v jednotlivých loutkových vládách. A... Chápete... Kolik lidí by se smálo, kdybyste před 20 lety, že jo, v období těch devadesátek a podobně, kdybyste řekli, jednohodně nám zakážou topit dřevem, jednohodně nám zakážou pestovat prostě obilí, nebo brambory, že jo, na zahradě. jednohodně nám zakážou chovat slapice na vajíčka, protože nějaký moribundus. Jednoho dne nám budou chtít říkat, že všechno je to neekologické a že máme jíst sarančata, brouky a červy. Kdybyste tohleto řekli v polovině nebo koncem 90. let někomu takhle veřejně, tak zavolá do Bohnic, aby si vás odvezli, protože jste se zbláznil. No vidíte, a ubělo 20 let a. Je to realita. nikdo proti tomu až na výjimky samozřejmě, proti tomu nebojuje. Nikdo to nekritizuje. A dokonce se už e, začalo objevovat i téma konzumace zemřelých lidí. Já jsem o tom před před několika lety. E, bylo to i v televizi, na švédské televizi, ale objevila se jiná věc, jiná organizace, která já o tom připravuji článek, nechci předbíhat, ale opravdu mě začínají už připravovat plán reálně. Už to není jenom někde teoreticky, ale už je to posunuté ortonovské okno směrem k reálné konzumaci zemřelých lidí tím, že když zemřete, tak dopředu můžete darovat své tělo na jídlo. To je něco neuvěřitelného. A chystám k tomu článek. To bude chuťovka, to mnoho lidem spadnou uh, hodiny ze zdí a to bude rachot. Uh, chápete? Takže uh, uh, když se jakýmkoliv způsobem lidem prostě bere svoboda obživy, když se jim bere svoboda ohřevu, jak, jak se zahřejí, a když se jim samozřejmě <laughs> bere svoboda potravy, pohybu, slova, koneckonců, naprosto všechny myslitelné svobody se lidem berou a omezují, tak to přece není svoboda. Tak je to totalita, je to diktatura, ale především je to teror. Je to um, je to něco, co se naprosto těžko definuje tak, aby to vystihlo tu hrůznost toho systému. Je to naprostý absurdistán, kde sebe absurdnější nesmysl se stává normativem. Genderově neukotvané osoby jsou předhazované heterosexuální majoritní společnosti jako nedotknutelné osoby. Jako ne nemocní lidé, ne jako postižení lidé, ne jako devianti, ale jako prostě někdo, kdo musí politicky mít nějaká privilegie. To se teď děje ve Spojených státech. A ti lidé mají pokud mají tyhle problémy, tak mají dost problémů sami za sebou. Jo? Ale jejich politizace je naprosto neuvěřitelná. Politizace jejich, jejich genderu to znamená, já nemám správně fyziologicky vyvinuté pohlaví, řekne nějaká slečná nebo nějaký pán, že jo? A Namísto místo toho, aby to řešil někde normálně z lékaři a jo, nechal si to pro sebe, tak s tím jde ven. A bije se za svá práva, že on má právo být nonbinární entitou. Rve se do velkých nadnárodních korporací na základě kvót a norem, kdy si každá korporace řekne, musíme mít alespoň 20% non-binárních lidí v našich pracovních řadách. Kvóty na uh, lidi, kteří mají problémy s vývojem vlastního genderu pro bohat. Kdo to do to vymyslel? Já vám řeknu, kdo to vymyslel. Globaliste.
3: Bezpohlavních,
2: řekněme, identit a nereproduktivních svazků mezi mužem a mužem, mezi ženou a ženou, anebo nejlépe mezi non-bináry. U nich je to naprosto to Z pohledu globalistů. To znamená útěk za snížením populace na této planetě. Útěk, doslova útěk všemi možnými prostředky. Uvědomte si, že já jsem o tom hovořil několikrát, to nemáme čas, ale víte, co to je eugenické záření. Prostor mění genom člověka po dlouhodobém vystavení tohoto působení. To je eugenické záři. Když společnost bude vystavena nonbinárním entitám ve školkách, ve školách od úplného dětství, tak ten genom ostatních do té doby zdravých lidí se začne také měnit. To je funkce eugeniky, která je dneska zakázaná nebo je spíš zdiskreditovaná po druhé stové válce, ale eugenické záření má přesně tenhle důsledek. To znamená, když zdeformujete část společnosti a necháte jí v prostoru s ostatními zdeformu- s normálními strukturami, tak ta deformace se překopíruje na do té doby zdravou populaci. Je to úplně stejné jako s Máte-li plíseň, máte misku. Máte-li plíseň uprostřed například pomeranče a okolo máte spoustu a spoustu normálních e, čerstvých pomerančů. A čekáte nějakou dobu? Za týden ta plíseň se rozleze úplně na všechny pomeranče, a to i když jsou od sebe vzdáleny a i když se sebe nedotýkají, Protože ta plíseň se přenáší sporama, se přenáší že jo, vzduchem a tak dále. To znamená, šíření plísně je nejlepším s připodobněním nebo napodobováním toho, jak funguje eugenické záření. To znamená vliv prostoru na změnu genomu. A proto oni dělají tyhle věci. Dávají do seriálu nonbinární entity, Netflix je tím úplně uh, prosetej, uh, úplně všem to rvou do hlav a snaží se dělat kvóty do velkých firm, <coughs> že tam musí být 20-30% non-binárních entit, aby působili na ty ostatní lidi, Roky, dlouhé roky, roky a roky a roky, hlavně do škol, do školy non-binární entity. Proto chtějí v Americe, aby děti si přešívali po hlaví už v jedenácti, 12 letech. To znamená, globalisté opravdu ovládají tyhle ty struktury takzvaného... To jsou samozřejmě vněno okultní procesy, mimochodem non, Fogenické záření patří mezi okultní procesy, protože to není, není to otevřené, otevřená
0: záležitost. Tak tohle to. Eh, tak, můžete přemýšlit. jenom na chviličku. No, no. Totiž v Kanadě, je i módou, a to je další, kromě tady nebinárních entit, tak je tam módou pro teenagery kupovat si různé typy oblečků v podobě zvířat. Ať ještěři, kočky, myši, prostě jakýkoliv zvířata. A oni si kupují ty oblečky, chodí s tím do školy. Jsou školy, které to zakazují, ale jich pořád méně a méně. Většina škol to povoluje. A oni prostě chodí s těmi různými oblečky v podobě zvířat, nějaké prostě, jo, jak si v podstatě přidělávají na hlavu anebo na záda, jo, různé doplňky, aby vypadaly jako to konkrétní zvíře, tak je to úplně, teď se to rozmáhá, je to hrozná móda. Několik právě lidí, co žije v Kanadě, jako Čechu, mi to říkalo, že tam se jako rozmáhá, to je něco, prostě něco neuvěřitelného. To je něco jako ty drag queen a drag king jo, a tyhle ano, ty ano. věci. Tohle to, znamená, je, další deviace, to další
2: deviace, převlíkání identit a podobně, <coughs> jsou to ty změny těch charakterových které jsou přímo definovány de facto tím eugenickým zářením ve společnosti. Když ta společnost degeneruje, tak je to de facto už velmi pokročilá fáze působení destruktivního eugenického záření ve společnosti. Když někde začne se objevat příliš mnoho lidí, kteří jsou... Nějakým způsobem deviantně postižení ať genderově, mentálně, svým chováním, sociopaticky nebo dokonce psychopaticky, tak je to vždycky vlivem organického záření, nějak, které má nějaký původ, to znamená nějaký negativní původ, a tento, toto záření působí na veškerou populaci, na veškeré obyvatelstvo. A když na lidi působí, z médií, z tisku, ze školy, z okolí neustále deviantní procesy, tak ty deviantní procesy den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, dekáda za dekádou začínají přepisovat samotný genom té populace. Narodí se nové dítě, má přepsaný genom a vy nevíte, kde se to vzalo. Dítě je jiné, dítě má problém s genderem, dítě je pohlavně neukotvené, je nějaké zvláštní a rodiče neví, kde se to vzalo. Ale oni neví, že už třeba 20 let bydlí ve společnosti a v populaci, kde jsou Drag Queens, kde jsou uh, nonbinárně ukot- ukotvené entity, uh, že žijou uprostřed pracovních kolektivů, chodí do firm, kde 20-30% lidí je nonbinárně ukotveno a chodí v růžových oblečkách a podob- oblečcích a podobně. Uh, to znamená, oni si neuvědomí, kde se to bere, ale důsledek organického záření na změnu lidského genomu. To je jedna vůbec z nejnebezpečnějších věcí, protože proti tomu eugenickému záření se nedá nijak bránit. Nemůžete si vzít na sebe pláštěnku, ani kombinézu. Nic vás z toho neochrání. Protože to působení toho prostoru mění váš genom. To je jedna z z nejděsivějších věcí biologie Člověka. Takže no. Takhle bych to tedy ukončil.
0: To bylo koliká téma, Vítku? Druhé nebo třetí? To bylo druhé téma, třetí nestihneme, máme 57 zhruba. Tak, no, a třetí téma mělo, mělo, mělo být jaký? Třetí mělo být Německo, v rámci toho německého investičního kolosu. Netkolec, a jasně,
2: to už nestihneme. Dobře, to tak takže bychom si dali teď přestávku, nějakých 7-8 minut, nějaký dvě písničky, trošku delší a potom bychom se pustili do
0: telefonických dotazů. A no, určitě. Martin protradí telefonní číslo, potom až zahrajeme písničky a po dál. Hezký večer.
1: Tak, tak, samozřejmě můžete nachystat 775 829 812 a už jsem koukal, že na stránkách to je, takže to tam funguje. už a oh, chtěl VK 7-8 minut, tak se na to vrhneme.
4: Padaj bomby na Bagdát, padaj bomby na Bagdát, padaj bomby na lidi a ty tam umíraj Americkí blbečci házej bomby na Bagdát. Jestli budeme mlčet, budou je házet. I na nás, i na nás, házet i na nás. Naše zem je kulatá, stará a děravá. Válkou lepší nebude a Bůh nás potrestá. Potrestá a Bůh nás potrestá. Potrestá. A Bůh nás podnestá. Bombe na Bagdát. Padaj bombe na Bagdát.
5: Badaj bombe na, na lidi
4: A te tam umíraj.
6: Bojna v preno se jdu zpráví, Šov na CNN už bera grády Zajtra padnou Bomby na Bagdad Sľubuje reportér Zaujme demokracie Sa vraždí Život zárobku Vraj vymení každý Do očí klamu Jedni aj druhí Kto je ten pravý Mŕtri vojako odvážajú domov Nešťastné má. Mar- Nádradný hrobov a koľko miliár za roky výťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier, to chcel do bojovníkov zámier a zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém.
4: Co nás stále ještě baví,
6: co mě na tom tyčí. Světý za džíhad, boja išel zabojajšel rabovat nemocnici, vo vlastní štvrti. že umiera do kamery. Neztratil nádej, v kterou Zratil ten, který mu velil, A si někde v tichu v tepletné svůj život dožije. Oboh nás daleka ještě nepadá. Poet nemá. už kdo hraje, vzpomíná,
4: Tam mu byl celý
1: a pánové, já vás zdravím a vítám zpátky u vysílání hovory Kola Bosnice jsou nachystány Vy zjistíme, že jestli naši hosté víte a VK jsou tež nachystáni a můžeme pak připojit už první volající takže jak jste na tom, pánové? Ano, já jsem tady, Martina Ano, ano Výborně, takže já hned položím nepoložím, nepoložím. přijmu první hovor a můžu volající položit dotaz, hezký večer svůvodný vysílač
7: nám vám vesí v podstatě SV očko pomalu blíží ke
1: zdarnému konci, jestli pak na ně vlítnou nebo nevlítnou. Děkuji a budu vás poslouchat. Dobře,
2: děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, situace v Kosovu samozřejmě je napjatá. Zase vlastně zatím stojí znova americké struktury které de facto <laughs> chtějí využít znovu destabilizace v Evropě, protože všechno je to namířeno samozřejmě proti Evropské unii, to je naprosto zjevné, Ukrajina proti Evropské unii rozbit, na Ukrajině se to nedaří, tak jak by se to mělo dařit, tak chtějí rozbít přímo na Balkánu přímo Znovu otevřít kosovský konflikt, znovu aby byla válka přímo v srdci Evropy. Je to všechno oslabování řídících struktur Berlína na Evropskou unii prostě zjevné, je to až, až absurdní se na to prostě dívat. A nedá se tomu zabránit, to je asi jako to nejhorší, protože mají zakázáno, oni se bojí, Američané destruují Evropu. A de facto musí přijít de facto se, jako někdo úplně, kdo by Američany vyhnal z Evropy. <laughs> Doslova, když to tak řeknu, <laughs> někdo, kdo by vyhnal americké neokony, bychom byli přesnější, vyhnal prostě z Evropy. Jo. To by musel být nějaký nový Stalin. A to si nedovedu představit. To, eh, nikdo, takový, nikdo takový kádr není E, proto jediná možnost, konec konců o to usilují e, jak to udělat jinak bez vyhnání, je destrukce spojených států zevnitř. A to se daří. To se daří, e, nejde to třeba tak rychle, jak by se zdálo, ale destrukce spojených států hm, pokračuje obrovskými skoky. Hm, je nalomený petrodolar. Víte, že Soudská Arábie začíná si pada do, náruč, na, do náruče s Čínou, stává de facto být v přátelském nastavení ze Spojenými státy. Spojené státy se snaží petrodolar zachránit tím, že připoutají Evropu k nákupu petrodolarových energií e, na místo těch ruských. <laughs> to je ta forma té záchrany petrodolarů, to znamená donutit Evropu, aby Přestala nakupovat uh, ruské energetické zdroje a začala nakupovat ty petrodolarové americké a tím, aby dolar byl udržený, uh, aby se udržel nad hladinou, což se daří, což se daří v této chvíli, protože dolar je teď uh, na vyšší úrovni než je euro. Jo, ten posiluje díky tomuto, což je logické. To je typický projev. Prosím vás, růst deflační projevy dolaru typicky, to je typický projev petrodolaru. Tam, kde se nakupují petrodolarové energie, ať už je to ropa, plyn nebo cokoliv jiného, a nakupuje se za dolar od daných subjektů lépe řečeno za petrodolar, protože ten subjekt řekne, my vám tu, tu energii prodáme, ale pouze za jednu měnu. A tou pouze jednou měnou je dolar. V tom okamžiku z dolaru se stává petrodolar, když je to jenom jedna jediná exkluzivní soliterní měna. Ten prodejce nepřijímá žádnou jinou měnu jenom dolar. Tak v tom případě je to petrodolar v tom okamžiku. A to pomáhá samozřejmě držet na úzdě americký státní deficit. Protože díky tomu, že je zájem o dolar, tak e, americké státní dluhopisy mají vysoký kurz a daří se financovat americký státní deficit, protože zájem americké dluhopisy, protože jsou podloženy e, silným dolarem. Ve chvíli, když by e, došlo k roztrhání svazku s Soudskou Arábií a Evropská unie e, by pokračovala ve svém šíleném tažení za bez Fosilní Evropu, to znamená bez petrodolárovou Evropu, tak by americký petrodolar byl v koncích a s nimi americká ekonomika, státní rozpočet, obrovský nárůst státního deficitu a pát americké ekonomiky. Takže z tohoto důvodu <laughs> byla vytvořena krize v Evropě. Američané se postarali o to, aby Rusko bylo donuceno k vtrnutí na Ukrajinu. Následně, aby Evropa byla tímto krokem donucena přetrhat veškeré energetické svazky s Ruskem. A Američané tak mohli si připoutat Evropu k petrodolarovému sosáku. To slova takto. E, tím došlo posílení dolarů nad eurem, zatímco tím, co Evrop, evropské euro klesá, americký dolar roste. Takhle je to udělané. <laughs> Kdokoliv z politiku to řekne hlas, že ukrajinská krize vyhovu, vyhovuje a zachraňuje americký petrodolar, tak e, e, takový člověk je je označený za za osobu, která vyzradila státní tajemství Spojených států. To je zakázané, to se nesmí říkat nahlas. Proto Schultz šoupe nohama, že jo, a drží hubu a krok a proto to takhle dělají všichni nebo většina politiků v Evropě. No, takže takhle bych na to reagoval. No a co se týče toho úspěšného SVO na Ukrajině, No, tam ještě není hotovo, tam ještě se chystá, já jsem o tom psal ten poslední článek, velká zimní operace náčelní generálního štábu ukrajinské armády Valery Zalužny včera v rozhovoru pro časopis The Economist potvrdil tu naši informaci, naši redakce. I on potvrdil, že se chystá zimní ofenziva Rusů a tažení ruské armády na Kiev znovu. V Bělorusku se cvičí údajně, podle jeho informací, 200 tisíc vojáků určených pro tuto ofenzívu na Kiev, tedy z Běloruska ze severu. A Zalužný odhaduje, že ta ofenzíva asi bude spuštěna někde v prostoru února až března, tam někde v tom prostoru té zimy. Takže to je na odpověď pánovi, no a pustíme se do dalšího vojicí.
1: Dobře, dobře. Připoluji do vysílání. Svobodný vysíl až večer. Můžete položit otázku. Dobrý večer. Chtěl bych se pana VK zeptat na
8: atentáta Heidricha. Proč byl proveden pod záštitou britské vlády, zda platí oficiální verze, nebo má pan VK nějaké
1: zákulisní informace, které nevíme. Budu poslouchat. Pěkný dobře, večer. děkujeme. Hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Reinhard Heidrich byl v úzkém okultním kruhu Heinricha Himara. A tohle je na, to je na velký přesah, to, na to nemáme čas tady v tom pořadu. To bychom museli probrat někde jinde, v nějakém extra povídání, protože to bylo strašně na dlouho. Já se omlouvám strašně na dlouho. Jo, takže, Takhle bych na to reagoval, se omlouvám, ale opravdu na to nemáme čas. To by bylo třeba celý rozvinout historii Heidricha, jak přišel vlastně ke své moci na cestě, když stoupal skrze špičky NSDAP, s kým se setkal, kde si dával různá dostaveníčka z předáky NSDAP a podobně. To se nedá tady odříkat během několika minut. To bylo dokonce na celou knížku. Jo, mimochodem. <laughs> Takže já se omlouvám, ale to je na nějaký jiný pořád, nebo někdy si dáme někde nějaký moment, kdy tomu třeba věnujeme celou hodinu nebo hodinu a půl. Jo, je příliš rozsáhlé téma. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího dotazu, nějakého jednoduššího, pokud... <laughs> dobře,
1: dobře, dobře. Z- zkusím, jestli má volající jednodušší dotaz, můžu ho položit. Vítám a hezký večer.
3: Dobrý večer.
9: Zdeším to. Ano, ano. Takže u telefonu Milán, no jednoduchý dotaz, nebudu mít. Já bych chtěl jenom dodat jednu věc, že Já nevím, jestli... V pořadu se stává takový uh, pořád římskokatolické církve a víry, protože zajímalo by mě právě, jestli mi může pan Veka odpovědět, proč když už dává jakýkoliv překlady, tak jsou vytržné z kontextu, nejsou přeložené celé, protože poslouchá vás mnoho lidí, co ví, a ne amatéři. To znamená, že uh, mě už někdo jen tak neoblobné roli. Teď další věc. Proč, když uh, budete vždycky mluvit o vydělání, ošem a furt dokola. Proč se nikdo nezaměří, proč tady máte tisíce posluchačů nezrušit povinnou výuku angličtiny? A jestli nepochopíte, že povinná výuka angličtiny od první třídy je fašistický projekt, tak nemáte vůbec co řešit, protože vy se tady hádáte, vy to řešíte kraviny, ale vaši děti se učí anglicky, to znamená kulturu, a vaše děti vás doběhnou. A jestliže chcete něco řešit, bude to o tom anglosaském zmrtství, kterému se my musíme postavit. Další věc. Když vezmete, mm. že pan D.K. jako v Německu jedno z druhy, tak se podívejte, jak patrně ve všem odpovídáte. Vy se budete postavit těm anglosasům. A... To je naše prohra.
3: A jestli si myslíte, že to bude nějak jinak, tak to jsou prostě fyzikální zákony a nepůjde. No. A to
9: teď není žádná narážka. Já jenom mluvím o tom, že mluvíme o konkrétních věcech. Anglosaština, zrušit to, povinně na školách. To bude první krok, který udělá hodně. Nespotřeba a pak vzdělávání. Já to volám vhod dokola, ale vidím, že to je jak kdyby padala jenom voda na kámen. Já vím, že to teď se Budete,
0: zamyslete se nad tím všichni a já tvrdím, že to je podstata. A, Dobře, vná, protože na internetu všude. Dobrá, je děkujeme za, děkujeme za vaše příšky. Myslím, že je to jasné. Martina, prosím, poštávána, protože má asi evidentně neví, přestat. My potřebujeme... Já se musím, já se musím... Já Já potom se jenom tomu vyjádřím taky, ale VK, povídej. Já se musím tomu prostě
2: ohradit, prostě pokud někdo... Někdo, někomu vadí moje povídání, vážený pane, tak mě neposlouchejte. Je to jednoduché, neposlouchejte mě. Nečtěte se moje knihy, nečtěte se moje články a máte to vyřešené. To je všechno, co asi já k tomu prostě můžu říct. Že proč vytrhávám něco z kontextu, proč dělám krátké překlady. No, milý pane, dělat překlady 10-15 minutového videa synchronizovat video, dělat překlad, uh, vyrenderovat ho uh, v editoru. <laughs> Je to trvá třeba pět nebo šest hodin a z volného času navíc ještě neplaceného času. Deset minut, patnáct minut video uh, mi trvá zhruba šest hodin udělat. No, to poslední video s Jakovem Kedmim. no, jsem dělal zhruba šest hodin. A má třináct minut to video. Kdy naposledy vy, milí pane, jste dělal něco absolutně free, zadarmo, když teda používám anglosaský výraz, se umlouvám, něco zadarmo a dělal jste to každý den, ne, pardon, ne každý den, šest dní v týdnu, šest dní v týdnu, píšu články, dělám rešerše, jako blbec, jako idiot. A každý měsíc máme problém s tím vyzbírat aspoň to minimum na provoz našeho serveru. Každý měsíc tam prosím naše čtenáře, aby nám přispěli. Každý měsíc. Pořád dokola. Myslíte si, že mě to baví? Ne, nebaví mě to. Já se snažím lidem předávat nějaké informace. To je můj úkol, to je můj úděl. A pokud se to někomu nelíbí, tak mě neposlouchá. Já nikomu... Já nejsem česká televize. Já nenutím nikoho, aby... Eh, mě platil za něco, co nechce poslouchat. Vy to máte jednoduché. Vy to vypnete, vy to neposloucháte, vy nám nepřispějete na provoz. Hotovo, vymalováno, 20. Takže to je jedna věc. A druhá věc, že zrušit anglosasštinu. Dobře, ano, zrušíte anglosasštinu. A co třeba taková Němčina? A co třeba taková ruština? A budete mě vyčítat, že... nebo budete lidem vyčítat, že umí se domluvit anglicky. Nebo budete jim vyčítat, že umí rusky. Nebo budete jim vyčítat, že umí německy. A že naučili děti, svoje děti, jazyky. Aby se uměli s těma cizíma lidma nějak domluvit. Aby uměli čerbat informace cizojazyčných médií, ve skrze anglosaských, ve skrze německých, ve skrze směrem na východ, hlavně ruských, aby potom nějaký blbec mohl dělat ty překlady z té ruštiny, nějaký pan VK. Já vám nerozumím. Vzdělání je přece kvůli tomu, aby lidé dokázali pochopit svět. Pochopit svět znamená rozumět, rozumět mnoha babylonským jazykům. Mnoha. A kolik jazyků umíš tolikrát si člověkem? Samozřejmě. Kolo to staré přísloví, to má nadčasovou platnost. Uh, opravdu, to je něco um, tím, že zbavíte schopnosti rozumět cizím jazykům svět dítě, že ho uděláte konceptuálně gramotného, no to nevím teda, kdo vám tohleto nakukal. To je takový bábol a tím zdegenerujete své, své dítě takovým způsobem, že nebude rozumět tomu, co říkají ostatní, ti, kteří jsou konceptuálně pokročilejší. E, já mluvím o pustých knížkách e, z první republiky a že o okultní záležitosti. Všechny jsou psané v Němčině a e, ty pozdější po válce v angličtině. Bez jazyků nedostanete nic. Protože tam nejsou žádné české překlady. Vezměte si, když nikdo dneska chce něco znamenat, chce fungovat v mezinárodním obchodu, musí se učit jeden jistý a velice poměrně komplikovaný pro Evropany těžký jazyk. Čínskou mandarinštinu. Čínštinu. No, Tím jazykem on mluví no, dvě miliardy lidí. Takže já jsem úplně zděšen, že něco takového, že takovéhle názory zaznívají v po našem pořadu. Já nevím, kde se to bere, ale uh, útočit na jazykovou znalost je to je. Pozor, v historii to
3: vůbec
2: ne. Je já bych já jenom, jenom chci říct, ale utoučení na jazyk a na vzdělání, jazykové vzdělání, to je jedna z věcí, o kterou se snažili tzv. puritáni. To byla část protestantů, kteří se přestěhovali do Spojených států z Evropy a puritáni vlastně kázali, že lidé musí zůstat nevzdělaní že vzdělání že při, přiklání člověka ke špatným věcem a odklání ho od práce na poli a od, od rodiny. To znamená, že lidé musí být nevzdělení. Mimochodem do dneška tohleto prosazuje ve Spojených státech komunita takzvaných Amišů. A to by bylo na jinou diskuzi. Tohleto je opravdu něco neuvěřitelného. Já se jenom Modlím, že s takovými názory tady nemáme víc našich posluchačů. Protože ve světě, který je informačně dneska prosáknutý informačními zdroji, především v angličtině a až dlouho dlouho a dlouho a dlouho zatím v dalších jazycích, Nutit, nebo dokonce usilovat se o to, aby děti neuměly anglicky, je, je nějaké naprosto šílenství. Tito to dokonce připadá, jako kdyby někdo nesnášel, prostě, nebo nerozuměl tomu, kdo je nepřítel. Nepřítelem přece nejsou angličané, nebo nejsou to američané. Obyčejní lidé, ale to jsou vlády, to jsou chunty, které se uchopily moci, jsou neokoně, to jsou bývalí nacisté, pohrobci nácku, kteří byli dovezeni do spojených států a vytvořili deep state, to znamená všechny tyhle zrůdy, které se snaží o procesy kontroly řízení a podobně. To znamená, to jsou nepřátelé té svobody, ale ne obyčejní lidé někde, kteří tvoří nějakou skupinu lidí a mluví nějakým jazykem. Protože když tohle začneme prosazovat, tak budeme úplně stejní jako všichni ti e, pravdoláskaři a aktivisté, kteří říkají, že budeme zakazovat ruštinu, jako to dělají teď ukronáckové na Ukrajině. Budeme zakazovat e, našim ukrajinským dětem e, učit se rusky. Budeme ji zakazovat, aby ruština nebyla, aby e, bu, nebudou smět rusky vůbec nic ani v obchodech, ani v obchodním styku, ani na úřadě. To jako je
0: to jasná říct,
2: že Prostě tohleto, to mě tak naštvalo, že já teď chci skončit prostě naše vysílání. Prostě chci si tady seknout a prostě skončit. Na, naprosto tohleto jako to, to jsem, to jsem v životě nezažil. Nečekal bych, že něco takového uh, zazní uh, tady v našich konceptuálních pořadech po nějakých sedmi nebo osmi letech, nebo, nebo jak dlouho vlastně uh, vysíláme. Takže já těším na slovítku a dáme si nějakou přestávku. Já jsem si na do, dohromady, protože.
0: Uh, VK, já k tomu jenom něco řeknu, jenom chvilku, tak chvilku vytržíš, já myslím, že přestávka nebude potřeba. Já bych to viděl tak, že to mělo dvě úrovně. Samozřejmě ta nadřazenecká, nadřazenecká Pícha na půpřelost anglosasů je naprosto zřejmá a viděli jsme to právě i v rámci Brexitu, kdy tam nešlo o to, že v Británii byly muslimové, ale právě, že měli strach ze slovanských přistěhovalců, ať se jedná o české zdravotní sestry, nebo slovenské, nebo polského instalatéra a tak dále. Z toho oni měli strach a právě to převážilo v rámci toho Brexitu. To znamená, že ta anglosaská nadřezeneckost je tady naprosto patrná. Jo, to to nerozporuji, v tom měl posluchač Milan Pravdu, a já s tím maximálně souhlasím. Jo? Prostě ta snaha anglosasů o nadřazenost, o hegemonii, o kolonizaci, neokolonizaci, kolonizaci zbytku světa, o podmanění si ostatních národů, ať se jedná třeba i o Velkou Tartárii v rámci těch starších národů, třeba které vymizely z kolektivní paměti lidstva a tak dále. To byly v podstatě bričtí, britové a romanovci že? z Ruska a hanoverci, hanoverané z Velké Británie, hanoverská dynastie e, tak dále. To znamená, že ta, ta nadřezeneckost staré je, to jako samozřejmě souhlasím, ale spíš se jedná o to, že ten jazyk za to přece nemůže. Díky jazyku my v podstatě máme přístup k takovým materiálům, které bychom v češtině nikdy nesehnali. A do té češtiny to musí někdo přeložit, a do té češtiny to nikdy musíš pracovat. Já pro své pořady samozřejmě angličtinu používám dnes a denně protože jsem anglista, ale právě to nám dává možnost poznat toho nepřítele a používat jeho zbraně a nějakým způsobem se proti tomu postavit. A ty informace, které čerpáme z angličtiny, tak pán Milan říkal, že děláme krátké překlady, a tak si protiřečí, protože kdybychom tu angličtinu neznali, no tak bychom nedělali překlady žádné. A ani ty krátké bychom nedělali, nedělali bychom žádné překlady. Jo, takže když teda chce, abychom dělali překlady, tak musíme umět ten jazyk přece. Jo, takže ten jazyk za to nemůže, ale prostě musíme nějakým způsobem pojmenovávat a to já právě dělám v těch mých pořadech. Jeden pořad mi třeba trvá dva, tři měsíce, než ty materiály z angličtí nepřeložím, nějak strukturuju, zpracuju a tak dále. Jo. Takže to je velmi důležité, neplést si, Anglosasy jako nadřazenecký celek, jako hegemonický celek, dominantní celek v námci světového uspořádání a potom i uh, to ostatní, jako jazyk, protože ten za to nemůže. No, VK tady, může... František Palacký, já to musím dodat jednu věc. Čeština
2: vznikla díky národním obrozencům samozřejmě Jungmann, že jo, Dobrovský a František Palacký. Tvůrce češtiny. Spousta českých slov byla převedena z Němčiny, aby vůbec vznikla, aby vůbec existovala. Byla upravena, byla ohnuta, byla přeložena, různě upravena a vznikly novotvary. A za to vděčíme samozřejmě Františku Palackému, že je že vytvořil. Novotvary, znamená ne doslovné překlady z Němčiny, ale novotvary, vymyslel úplně novotvar, znamená čeština je do značné míry zhruba ze, no, eh, Dneska bychom říkali, že to není úplně tak přesně jako směrodatné, ale zhruba 47 až 56% češtiny eh, je vytvořeno uměle. Jsou uměle vy, vymyšlená slova, <kly> různě... různě eh, jako překomponovaná a tak podobně. Takže dotýkat se prostě jazyka jejich původů a co by se mělo učit, co by se nemělo učit ve chvíli, kdy ukronacistická chonta od roku 2017 na Ukrajině pomocí čtyř zákonů zakázala ruštinu veškerou psanou, mluvenou, hovorovou na Ukrajině. Takže něco takového budeme opakovat ve svobodné společnosti nebo se snažíme okotovit nějakou vlasteneckou svobodnou společnost, která bude vzdělaná, která bude schopná tedy, e, přijímat informace v mnoha jazycích. protože čím více jazyků člověk zná, tak dokáže si přečíst tohohle autora, toho autora, Nemusí čekat na to, až někdy za pět, deset let se udělá někdy nějaký překlad, jestli vůbec se udělá v České republice, vychází v překladech jenom do češtiny, jenom mini, mini, mini prd doslova z objemu toho, co vychází v angličtině na emeismu třeba za knížky autorů. Uh, že jo,
0: takže... Ale tam jsou skvosti, kolikrát, ne skutečně ano,
2: skvosty, to samozřejmě, to jsou věci, které se vůbec,
0: vůbec, vůbec
2: jako neobjeví a neobjeví se ani kolik ani v Němčině, protože to zůstane jenom zkrátka v té, v té angličtině, takže tohle to já už opravdu nebudu řešit a pojďme se prostě do nějakého nebo do nějaké normální otázky budou normálně, tentokrát fakt jako normální, protože opravdu já toho dneska mám jako úplně už pokrk.
0: A ah, jasně, on to měla myslel v rámci anglosaské náprasenosti, to jsem samozřejmě chápu, to přišlo spíš o ten jazyk jako takový. A dobré, už se o tom nebudeme pitvat, pojďme dál, pojďme dalšího posluchače a omluváme se.
1: Dobře, dobře, máme dalšího posluchače a já mu předávám slovo. Vydržel na telefonu, tak hezký večer. Dobrý večer, tady
8: Václav. Já bych chtěl, teda chtěl jsem položit jenom e, velice stručnou otázku, ale díky tomu, co jsem teď slyšel e, no, za tu dobu, co jsem říkal na telefonu, e, poněvadž jsem e, překladatel 40 let, a tak bych se k tomu chtěl trošku vyjádřit. E, jako e, vždycky má výhodu ten, kdo umí cizí jazyk. A jestli my se učíme angličtinu, tak máme výhodu učit anglosasům. Nenadě k tomu, že anglosasčina je v současné době už v podstatě otrtovština na ústupu a odsoudená zániku, Ale jako já to teď nechtěl rozebírat. Ehm. Umělá inteligence tyhle ty záležitosti naprosto eliminuje a vykompenzuje. A moje otázka, kterou jsem chtěl vůvodně položit, zní, že v Mladé Boleslavi má být ukončena výroba automobilů a mají se tam vyrábět údajně BVPčka pro... Uh, Ukrajince. A uh, má, má tam donazit 4 tisíce azováků zkušených, kteří se to vyznají a kteří uh, to budou mít víceméně pod kotrou. Je to pravda nebo ne? Uh, prosím pana VK o odpověď.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme a přeji hezký večer. Tak škorovka a VVPčka a azováci.
2: No, tak to je pro mě nová informace, že by se ve škodě mladá bolesla měli vyrábět BVP. Máte nějaký odkaz, někde, na nějakou informaci, nějaký tiskový článek, tiskovou zprávu. Pokud někdo má, tak ať to pošle jo, z nějakého tiskového média nebo nejlépe tisková zpráva a Škody Mladá Bolesla. Oni mají tiskový oddělení a tam teď nevím, jaká je adresa. Škoda CZ, nebo, nebo co, 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 kde bych to měl hledat. Ne, takže jo, poprosím, jestli někde nějaký zdroj, tak pošlete na redakci a Runetu. Děkuji. Tak další posluchače máme.
1: Halo. halo, halo, paní se hlásí, slyším svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz?
3: Dobrý večer vše. Já jsem se prosím chtěla
8: zeptat. Žiju v 50 tisícovém okresním městě. A když jsem dnes dala na poště, bylo mi řečeno, že už druhý den na všech pobočkách po celém městě není vůbec hotovost. Že lidé, kteří sedou jdou poukázky z poštovní, že nemají šanci nikde, tak bych strašně ráda věděla váš názor na to, čeho to je tak asi příznak. A po případě poprosila ostatní posluchače, protože by mě to zajímalo, jak jsou na tom jiná města. Ne aby volali, ale aby třeba napsali svoji zkušenost s aktuálním stavem teď z jiných měst, třeba do komentářů na Odisí, až bude poustnutý potom lítkem pořád. Děkuju, hmm. mějte se hezky, naschledanou.
1: Dobře, dobře, takže nám chybí hotovost někde. Hezký hmm. večer.
2: No, to, to, je, to je zase obrovská, obrovská informace. No, zase, to nemám informace o tom, že by někde vlastně se bylo, tak to je zase, já říkám, napište,
0: no, napište. Kusíme se do dalšího volajícího. Jestli se nám stihou dovolat během té krátké chvíli, tak je. Určitě nám napište, milý posluchači, no. budeme hlasovat. Ale se
1: stihou dovolat, nevím, jestli teď se slyšíme, ale měli bychom se slyšet a já to a... tady sotva stíhám no. přepínat. No. Svobodný <laughs> vysílač, <džeský> no. večer. Ahoj, <laughs> ahoj, dobrý večer. Jsem on air? Ano, už jste on air.
3: <laughs> no,
7: tak je to vynikající. Já vám děkuji moc, posluchač Petr Jižní Čechy. Prosím vás pěkně. Mám takovej dotázať, tady od toho uhneme někam do příjemnějších vod. Prosím vás pěkně, pane VK Vítku, já jsem se ptal na tu princeznu Dajánu, na na to čekám na pana Vítka, až zpracuje pořád, ale ještě bych se chtěl zeptat na pana VK Titanic. Na Titaniku se, nebo respektive ta, ta celá záležitost o Titaniku, mě tam zarazila jedna věc. Já jsem schlídnul takový asi hodinu a půl dlouhý dokument, německý dokument, tuším, o Titaniku. A tam říkali strašný zajímavosti, že v ten den ty platby měl ten Titanic, nebo oni tam říkají, že vlastně se to Titanic nejmenovalo, že to byla ta už jednou potopená loď, která dostala torpédo do pravoboku někde u Řeckých ostrovů. Ale to nechám koněli, to dva větší hlavu. Ale to podstatní je, že v ten den platby odřekli tu platbu, plavbu jakýsi pan Rockefeller, pan J.P. Morgen a pan Rothschild a že to bylo z důvodu... Aby mohli založit později ten fed, jo, ten americký trměnovej ten tam tu rezervou změnu, jenom jestli tebou. o tom pan ne, VK něco neví. <laughs> to je všechno snad to není takový papírovej dotaz, <laughs> ale jsme všichni rání lodi, tak by to chtělo trošku optimismu. Děkuji
1: moc. Budu poslouchat
7: a jsem jedno ouško <laughs> a přeji krásný klidný večer. Vám
0: tež. No, jsme najednou a plavili se tam lidé, kteří byli proti založení Fedu. To je trošku konspirační teorie, ale to je to... Společnost společnost White Star
2: Lines, která byla vlastníkem Titanicu, tak si půjčila peníze na stavbu lodí, ty dvojice lodí, jeden byl Titanic, druhý byl Olympic, tak si půjčila právě Rocheldovy banky a Uh, Rothschild, uh, nebo jedním tedy z bankéřů, kteří uh, investovali do White Star Lines, tedy do, do dopravce uh, Titanicu, tak uh, zainvestoval do stavby těchto lodí a uh, potopení té lodi uh, takhle zainvestovali, ale ta loď byla pojištěná na obrovské peníze. Byla pojištěna v londýnské Lloydovy banky, která se díky tomu skoro téměř potom na pojistce potopil A zisk, nebo ta pojistka, obrovská pojistka šla potom zpátky k Rothschildovi. R- tedy k investorovi White Star Lines. White Star Lines nakonec zkrachovala. Ale pojistka šla tedy za investorem, za Rothschildovou bankou.
0: Takže to by dělali. de facto, de
2: facto, ano, de facto na tom jako vydělali, takže tam je velký otazník nad tím, ale to je je znovu, jako jeho s velkými přesahy znovu by se to muselo rozebrat narešeršovat to, jo, všechny ty věci jsou strašně, jsou náročné záležitosti, jo, to je spíš na knížku, to ani není není nějaký článek, Lidi si vůbec neuvědomujou, jaký to je, prostě udělat článek, že se někde napíše článek, narešeršovat ho, udělat překlady, pokud je to někde zdrojovaný z ciziny, e, to je strašná práce, obrovská práce a e, ve volném čase a opravdu už mi to leze někdy opravdu jako úplně na hlavu, když očekávám, že to bude k něčemu, že to pomůže prostě konceptuální gramotnosti, aby lidé získávali ty širší obzory, aby dokázali dekorovat události a informace konceptuálně si je tedy skládat dohromady. A potom za zní potom nějaký takovýhle názor typu no jo, taky že jo, mezi nimi samozřejmě byly takové ti puristé a samozřejmě i ti, kteří vlastně nechtěli jako vzdělávat nikoho ve svém okolí, ani své děti, to znamená chtěli zůstat tady čistými, tedy puristy, kteří prostě zůstanou jenom v čistém souhodu s přírodou a veškeré vzdělání, které pochází od člověka, tak jakože něco prostě znehodnocuje To je je potom tragédia. No, takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volajícího, který čeká na telefon.
1: Další volající dáma, takže ji zdravím a vítám. A může položit dotaz. večer. Dobrý večer.
9: Zdravím všechny ve studiu pana VK taky. A mám dotaz. Můžu mluvit?
1: Ano, ano, nasloucháme.
8: Došla ke mně zpráva, hlasová nahrávka někde
9: z USA, Manessinger, že 27. února roku 2023 má
8: Světová zdravotnická organizace VHO podepisovat smlouvu se všemi státy, včetně České republiky, kromě Lichnšteňska, o absolutní přezetí kontroly nad covidem. Jestli o tom pán Velká něco ví, Děkuju.
1: Dobře, dobře, díky, hezký večer. Hezký večer.
2: No, kontroly nad covidem znamená, že by WHO, že nebo ne, nebo zase, že jo, <laughs> anglosasmus, VHO, uh, že, uh, že by převzalo kontrolu, to oni jsou přece v, mají kontrolu, naprosto veškerou kontrolu mají. E, nevím, to je pro mě nová informace, Si máš ty nějakou informaci tohoto to směru, že by měla převzít jako kontrolu, že by rozhodovala o epidemiologických situacích e, všude, e, protože kontrolní činnost e, nebo VHO má obecně celosvětově už jako nadřazenou e, pozici už teď, jako v této chvíli. No, to nevím, jsem chtěl to,
0: říct přesně tak, že jako není co podepisoval.
2: Jako ne, Opisovat, protože oni automaticky jsou delegovaní, prostě když VHO vyhlásí pandemii a, nebo epidemii a podle toho, jaké jsou ty, ty fáze, že jo, tak e, oni automaticky e, mají teda právo teda zaúkolovat jednotlivé národní autority, aby prostě podle toho se řídili. Takže. To nevím, to je, to je pro mě nějaká nová informace z je třeba to zdrojovat, jako jo, poslat něco, nějaký odkaz na nějakou tiskovou zprávu nejlépe, nebo nějaký server,
0: kde se to píše a podle toho se to potom určí, kde je nějaký ten původ. Takže asi tak oby na to reagovala. A no, paní říkala, že to měla v Messenger rámci voice message, nějaký hlasový, hlasová zpráva na messengeru, že to dostala. No, chápu, chápu ale jo.
2: to chodí spousta prostě. Jasně, výství, jasně. Chodí prostě nabídky prostě na, na slevy, na, na pračky a tohle všechno. Tam chodí lecos jako jo, do telefonu. To není zrovna ten relevantní zdroj, který <laughs> jsem myslel. Do telefonu chodí úplně lecos, takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak, tak, tak. Já k tomu jenom zmíním rychle. Krištof Jackovský, který ho čítá, vlastně dlouhodobě říká, že COVID bude 3,5 roku, takže si máme počkat na podzim roku už 2023, nic nebude. Víme, že Čína prohlásila už COVID za respiračního onemocnění, a všichni další, takže takhle bychom to měli. Ale předmeme tedy na další volající. Svobodný vysílač, hezký večer. Hezký večer, ještě jednou milám, nesmí
9: to, že jde o to, aby byl založen jeden jazyk, tak jako matematika, a všechny národní jazyky byly zachovaný, žádný nebyl povinný, a dobrovolně se mohl rozmyslet každý tomu, co se chce učit. Druhá věc, teď rychle počíme, který volal posluchač ohledně titaniku. o věstve, samotného mě to zajímá, protože nejbohatší člověk, co údajně byl na titaniku, byl Tomás Karkesach, byl to člověk z bývalého Československa, žádný uh, ročil, nebo možná to, to hledáte vy, nebo někde z archivu, protože čím víc lidí, tím víc zjistíme. A údajně, když se Titanic, tak byli jediní, kteří byli vyplaceni pojišťovnou, nikdo jiný. Uh, to chce ověřit. A druhá věc, nacházeli se někde kolem Topolčán, Kovarec, a nachází se to podvoru Trybeč. A zase to může zavádět, protože nevím, z jakého důvodu Karika udělal pořad o Trybeči, jestli o něm víte. A najednou se vytvořila nějaká uh, dogma, ale tady to ty informace už byly si dávno určeny. Tak otázka, uh, zkusme sestavit nějaký. Já nevím, jak bych to řekl, prostě od lidí, co kdo ví, protože to je hodně zajímavá informace a jenom bych rád si sám ověřil. Nemám kde, protože ten Tomas, tam, jakoby, ohledně toho titaniku figuruje, ale nevím o tom vůbec nic. Takže děkuji, mm-hmm. kdo poslouchat, na
1: shlednou.
2: No, tak, co se týče tady nějakého cizího webu, tak to k tomu se nemůžu vyjadřovat, tomu, mám jasné pravidlo, k cizím webu se nevyjadřilo ani ke jejich provozovatelům. A co se týče tady toho Titaniku, tak to se pan myslí jako očkodnění cestujících, ale já mluvím o pojištění zodpovědnosti provozovatele. Ty lodě byly pojištěny u Lloydovy banky a peníze byly vyplaceny za ztrátu lodí věřitelům. Byla to skupina věřitelů a mezi nimi právě byly Ročildovi banky. A to je na dlouhé povídání, mimochodem celá věc vlastně Titanicu a kauza Titanic. E, no, ještě zajímavější je, co bylo s tou druhou lodí, s Olympikem, že co s ní bylo. <laughs> potom různé čachry, potom přesunování majetkových práv a tak dále a tak dále. E, zastřené jako <laughs> neuvěřitelnými věcmi, kdy začaly mizet seznamy již objednaných cestujících a začaly se míchat dohromady cestující, kteří zmizlají na titanic byly ve skutečnosti potom nahlášení na Olympiku, že měli cestovat teprve na Olympiku. A ve skutečnosti byly deklarováni pojišťovně, jako že byly na Titaniku. A ve skutečnosti potom <laughs> se ukázalo, že současně byly nahlášeni, že budou cestovat Olympikem. Takže to jsou, to jsou podivnosti uh, okolo těch lodí společnosti White Star Lines na dlouhé povídání, na to fakt nemáme čas. E, Pustíme se teda do dalšího volajícího, pokud máme někoho na telefonu.
1: Jistě, že máme a hned je připojuji. Tak svou vysílač, můžete položit otáz?
2: Můžu
5: už mluvit? Ano, ano. Takže zdravím všichni ve studiu, zdravím pana Veka a posloucháč z Mám celkem dva dotazy a Ej. Dobrý večer.
1: My vás slyšíme, na telefonu nás poslouchejte.
5: se samozřejmě celý studio a hlavně VK a samozřejmě skládám podporu a dík za jeho nalezkou práci, kterou odkrývá odzory všem takzvaně konceptuálně tupým a neznalým. Můžu potvrdit.
1: Poslouchejte prosím nevíte nás nevíte přes telefon, ne přes rádio. My vás slyšíme celou dotaz. dobu. Jo? Jestli můžete položit rovnou dotaz.
5: Dobře, můj dotaz je následující a mě by zajímalo, co si pan Veka myslí o současném stavu na Ukrajině, protože těch zpráv teďka bylo poměrně málo v tomhle pořadu o aktuální dění na Ukrajině. Takže všichni jsou asi hodně zvědaví, co tam skutečně děje a jaká vypadá vizolace na bojištích. A můj druhý dotaz je, to si pan VK myslí o františku Koukolíkovi, který všechno už když si dávno krásně popsal třeba ve týžce z půra Děkuji za panu VK, budu
1: poslouchat. Dobře, děkujeme, hezký večer.
2: No já děkuji za dotaz na Ukrajině. Se věnujeme de facto pořád, já teda v nejrůznějších prostě článcích a to, co je hladký, tak teď vlastně na Ukrajině probíhá de facto neustále energetické vypínání celé Ukrajiny, každou noc vlastně létají rakety a vypínají Ukrajincům energetickou síť, to je takzvaná americká cesta za Sarajeva, protože když američané zahrajali útok na Srbsko 1999, tak první, co bylo první, co dělali, tak vlastně útočili na srbské elektrárny, útočili na rozvodny sítí, to znamená, aby vypnuli Srbsko úplně. To znamená, rusové používají úplně stejnou doktrinu, úplně stejný model. S jediným rozdílem tehdy západní společnost, západní média, americké vypínání Srbska, Nějak nekritizovali. <laughs> Když to dělají rusované Ukrajině, tak je všude řevu a povyku. To je samozřejmě lidsoměrnost. To, co je hlavní, to, co se čeká, je právě ta zimní ofenziva rusů. Do té doby nic v té doby nic neočekávejte držení pozic po frontě linie a nějaké mírné postupy v rámci mírného pokroku na Donbasu, na linii okolo Soledaru, na linii okolo Artemovská, Marinky, to znamená tam budou nějaké posuny, drobné posuny o několik kilometrů a podobně, ale to hlavní se očekává skutečně během té zimní ofenzívy. Takže to je ta zásadní věc. No a co se týče knih a vzpoury deprivantů, já myslím, že to už jsme o tom hovořili několikrát z mnoho mnoho analytiků mnoho eh, odborníků, kteří eh, mají velice trefné články i předpovědi. Já ovšem uznávám tedy hlavně eh, z těch odborníků, nadčasových odborníků, především Miroslava Dolejšího, který je zcela přehlížený, eh, který odhalil struktury a procesy řízení v raném v uvozovkách demokratickém Československu po roce 1989 kdo chce nějak konceptuálně někde se od něčeho odrazit a nemá načteného miroslovedolejšího, tak v podstatě to je jako kdybyste chtěli začít stavět uh, mrakodrab a nevěděli jste o tom jak se používá krumpáč to znamená na ty základy to je prostě základ to je základ. Jak jak vznikaly procesy po roce 89, kdo se dostal do řídících struktur, jednotlivé rodiny, jejich propojení na tzv. Římský klub, tedy syndikát velice mocných židovských kruhů i v rámci Evropy, tzv. Vídeňská lože, Římská lože a podobně. To všechno de facto odhaloval Miroslav Dolejší v týdenníku politika. No víte, že to byl politický vězeň Miroslav Dolejší. Uh, chápete? Byli političtí vězni a vězni. Byli vězni, jako byl Miroslav Dolejší, nebo jako byl uh, no, pan Vonka, že? Uh, a potom byly jiní vězni, prominentní jako Václav Havel a podobně. Chápete. Takže byli dizidenti a dizidenti. A ta kvalitativní rovina toho rozdílu mezi těmi dizidenty je strašná. To je tam je vzdálenost mnoha mnoha světelných let od těch dizidentů, kteří byli skuteční, a od těch prominentních a připravovaných kádrů do řídících funkcí, kádrů se zahraničními konty v Československé státní bance, s příspěvky ze zahraničím a tak dále, které soudruzy nechávali dizidentům těm prominentním k dispozici. A ti, kteří do toho viděli, a tak se mohli ptát, drbat si hlavu, říkat si, jak je možné, když jsou to rozvratné živly režimu a jsou to rozvratce či státu našeho socialistického zřízení, jak to, že jim nechají otevřené uh, devizové účty u Československé státní banky, kam jim ti západní uh, imperialisté jim posílají peníze na jejich fungování. To bylo, to bylo absurdní, naprosto i pro ty samotné STB, naprosto absurdní. Mnozí si to nedokázali ani
3: vysvětlit.
2: Jak je to vůbec možné? To by bylo na dlouhé povídání. Takže že říkám, je třeba číst e, konceptuálně, ano, je mnoho zdrojů, ale mít ty základy, jako třeba, jsou je základní. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volaícího.
1: Dobře, dobře. Vzhledem času to bude možná poslední, tak uvidíme. Svobodný vysílač, můžete položit otáz? Dobrý večer, tady
5: Jirka. Já nevám se na pozdravit, tak poděkujeme za práci, ať nezbežu. No ale k mému dotazu, já jsem z větší firmy, ze fakt to, ať a tam zavádla panika po posledním měsíci a začalo se propouštět, jakoby no, hlavní jak teda reklama, takže už to dosáhlo, takže ty firmy vlastně přestaly. A chci se zeptat na predikci po únorových sankcích, jestli si pan VK myslí, jestli vůbec nějaký benzín bude, anebo jestli tady prostě...
1: Dobře, děkujeme. Hezký večer i
0: Vzhledem k charakteru dotazů je to asi poslední dotaz v rámci odpovědi, která bude zřejmě následovat, takže prosím už nám nevolejte, prosím, posluchači, máme dvě minuty docelé, do celé do 10 hodiny, takže bylo to poslední dotaz. Tak jaká povídej? No, tak co bude potom 5. únoru? Samozřejmě, že
2: nějaká ropa bude, nějaký, nějaká nafta, nejde ani o benzín, nejde především o naftu. Výrobě nafty je potřeba ruská těžká ropa, respektive když ne ropa, tak alespoň produkty z této těžké ropy. Jsou to takzvané parafíny. Parafíny z ruské ropy se používají pro výrobu nafty a dneška není jasné právě, ani v této chvíli není jasné, kde ty parafíny, když ne od Ruska, kde se budou kupovat. Totiž ta ruská ropa je specifická v tom, že se de facto používá výhradně exkluzivně po výrobu nafty de facto v celé Ázii, v celé Evropě a v Severní Americe se používá ropa, která Dokonce i Venezuelská ropa, která se dovážela svého času do Spojených států a potom přišly sankce a nesměla se dovážet a teď se, se dováží, ale pod různýma ochrannýma podmínkama, že peníze musí jít tam a tam a nesmít do Venezuele a podobně, podobné výmysly, tak se používala venezuelská ropa, která teda není, tak nemá tu strukturu jako ruská ropa, ale používala se pro výrobu takzvané americké nafty. Americká nafta, to je zase specialita sama pro sebe, víte, že pokud byl někdo v Americe, tak ví, že tam voda, jak živá byla, nafta a diesel byly vždycky dražší než obyčejný benzín. A to bylo právě kvůli tomu, že se používaly speciální přísady a struktury pro výrobu tady ty nafty právě z venezuelské ropy, ale v kombinaci právě s ruskými deriváty. Aha. <laughs> z té těžké ropy. To znamená, není opravdu jasné, z čeho se vlastně bude ta nafta vyrábět. Mluvíme o naftě, to znamená o dýzlu. Není vůbec jasné. Z největší pravděpodobnosti se použije takzvaný německý model,
3: <laughs>
2: kdy se budou ty suroviny, to znamená takzvané ropné produkty pro výrobu nafty, se budou kupovat od Číny. A Čína nakupuje ty ropné produkty od Ruska. <laughs> Takže budou prohnány přes čínské prodejce, přeprodejce, salary a budou deklarovány jako čínské ropné produkty, které budou vyráběny nebo budou dodávány pro výrobu nafty v Evropě. Dovedete si představit tu cenu, jaká bude. To znamená, všechny ropné Rafinerie už se budou snažit do té doby vyrobit dostatek nafty do zásoby, aby vznikl nějaký pouštář a z toho pouštáře se pojede několik měsíců v Evropě. Otázkou je, jak dlouho ten pouštář vydrží. Jestli vydrží na dva měsíce, na tři měsíce, v nějaké chvíli ten pouštář dojde a bude se muset vyrábět nafta z těch produktů, které budou v dispozici, protože ta vyrobená nafta už zásoby nebude. A to je otázka někde v tom prostoru června, července, začátek léta, začátek prázdnin. Tam může opravdu vzniknout obrovská palivová krize o letně, nafty. Ne benzínu, ale nafty. Právě tam někde. Takže na to si musíme počkat. No, máme 2201. Bylo to poslední téma. Vítku, Martina, já se s váma rozloučím. S našimi posluchači diváky. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo zrovna moc pesimistické, že tam byly nějaké přesahy, pokud jste je našli. A pokud si najdete čas, tak si nás opět naladíte příští týden toho, 23. a to bude poslední vysílání, že jo, velký sazy krokodýlí, poslední vysílání tento rok. Uh, my to pojmeme s Vítkem trochu jako obvykle, že jo každoročně trochu netradičně, mimo ten obvyklý formát analytický probereme různé věci, to, co se odehrálo, ale i to, co se odehraje. Zkusíme tedy nějaké, nějaké predikce a podobně, zanalizujeme co se bude odehrávat v tom roce 2023. No a vy si to užijete, protože to už bude ve vánočním charakteru, že už všude budou ty vánoční věci, ozdoby a všechny ty rohlíčky a podobně. Takže to bude určitě pěkné, takže já se na to budu těšit. Vy si nás naladíte, no a do té doby určitě budete držet půst, abyste viděli potom to zlaté prasátko s těma zahnutýma zubama nahoru. Že jo, to je důležitý. No a probereme to všechna pěkná témata Vánoční a s pěknýma písničkama, které budou mít vám, vám také potom Vánoční tématiku v našem posledním pořadu v tomto roce. Potom po novém roce se potom uslyšíme, potom víte, vám potom řekne to datum. <laughs>
0: Takže já se budu těšit. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Bude to v pátek 13. Pokud si to správně pamatuju. 6. to jsou dva pátky. V podstatě a 6. je druhý pátek, 13. bude ten pátek, 13. ledna, když se uslyšíme poprvé v novém roce. VK, já ti moc děkuji, měj se krásně, stejně tak jako tobě, Martine, měj se moc hezky, máme, milí posluchači, děkujeme, že nám voláte, že nás sdílíte a podporujete a já jenom taky chystám na 28. prosince takový sumár, co jsem vysílal v rámci mých soulových a co chystám příští rok právě na podzim 2023, chystám velký pořad ohledně pátrání potom jaké fáze předcházely vzniku covidu a provozu této organizace nebo respektive organizací v rámci laboratoří a různých výzkumů a projektů investic do výzkumů různých konkrétních firm a tak dále, které před covidem probíhaly v rámci třetí fáze a samozřejmě i další záležitosti. Takže to v podstatě se rozvíjte všechno 28., ale 19. a 21. to znamená pondělí a středu příští týden chystám vánoční speciál postupách Vánoc, takže na to nezapomeňte. Doufám, že se vám to bude líbit. Já už to nebudu zdržovat. Mějte se všichni moc krásně. A příští pátek se na vás budeme těšit v předvánočním speciálu. náladě takové předvánoční, kdy schrneme tento rok a podíváme se výhledově, tak zahrajeme se takové na takové ročí, v rámci The Economist a budeme predikovat, co se stane příští rok, respektive co asi můžeme očekávat v roce příštím. Takže to bylo všichni mějte se krásně, hezký večer.
1: Takéž, takéž, dámy a pánové, nebudeme to zdržovat Jirka, studio Klatově na chystán s dalším vysíláním, zde na svobodném vysílači, takže jenom děkovačka rozloučení a mějte se krásně.